0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 212 des Nur der FCM-Podcasts und gleichzeitig zur letzten, zumindest regulären Folge in dieser Saison. Die ist zumindest, was die Punkterunde betrifft, nach dem 1 zu 1 gegen Unterhaching, jetzt vom Wochenende ja Geschichte. Ja, und wir wollen heute gemeinsam ähm, entlang einiger hoffentlich äh, interessanter Kategorien, so ein bisschen auf die letzten Monate zurückblicken. Dann gibt es ja noch ein Pflichtspiel am kommenden Wochenende, über das wir natürlich auch reden. Ähm, es gab Veränderungen im Kader, die wir thematisieren können, und ja, natürlich schauen wir auch nochmal auf den Abschied von Christian Beck und ich hoffe doch sehr, dass der Thomas uns äh, da gleich nochmal einen Live-Bericht äh, Live von der Verabschiedung äh, liefern mag. All die Dinge tun wir natürlich nicht alleine. Ähm, Thomas habe ich schon erwähnt, der ist natürlich äh, am Start. Grüße dich. Guten Abend. Hi. Ja, und einmal mehr mit dabei und in der kommenden Saison vielleicht ja sogar noch ein bisschen regelmäßiger ist der Jeremy. Hallo. Grüße in die Runde. Grüße. So, und dann haben wir heute den ersten und wahrscheinlich für längere Zeit auch letzten Gast, der tatsächlich seinen eigenen äh, Jingle zur Vorstellung bekommt. Ich äh, werde den jetzt einfach mal abspielen, also den Jingle jetzt, und Eingeweihte werden äh, ganz sicher sofort wissen, um wen es sich da um wen es sich da handelt. Geht es 30 Sekunden, viel Spaß. Jeder Mann will Fingernägel und jeder Mann will Cash. Drum schicken sie uns ihre Fingernägel und wir schicken ihnen Cash. Fingernägel für Cash.com, Fingernägel für Cash. Doch weil es bloß Fingernägel sind, erwarten Sie nicht viel Cash. Fingernägel für Cash.com, wir zahlen garantiert. Drum fragen Sie sich nicht, was mit den Fingernägeln passiert.
1: Denn vielleicht bauen wir eine
0: Burg mit Ihnen. Fingernägel für Cash.com, Sie bekommen Geld und wir die Chance, eine Burg aus Ihren Fingernägeln zu zu bauen, genau. So stellt euch das einfach, stellt euch das als Einlaufmusik vor ähm, und äh, ja, damit äh, herzlich willkommen, Julian, grüß dich.
2: Hallöchen, ja, liebe Grüße in die Runde. Ja, ja kann das, du das bitte, hast bitte kurz mich
0: jetzt mal so zum ja, Julian, das musst du jetzt erklären. Thomas hat also Thomas, Thomas ist das so ein bisschen vorbeigegangen. okay,
2: den habe ich nicht damit zugespammt. Okay. Jeder, der Family Guy kennt, kennt wahrscheinlich auch diese Szene und das ist einfach ein mega geiler Werbespot und so eine Verarsche für eigentlich Goldankauf und was ist da sonst noch im Internet.
0: Genau. Und der gute Julian hat eine Zeit lang mal zu ich glaube so zu jedem Spieltag mehrfach, ne, dieses Jingle, diesen Jingle verschickt und äh, dementsprechend fand ich das jetzt ja eigentlich passend. Ähm, so jetzt gibt es ja äh, wahrscheinlich noch zwei, drei Leute im FCM Universum, die die dich noch gar nicht kennen, ähm, was ich, ah, meine, ich nur schwer nur, nur schwer vorstellen kann, aber für die zwei Leute äh, sagt er noch mal ganz kurz so zwei, drei zwei, drei Sachen zu dir Julian, hau mal raus.
2: Ja, die ein oder anderen kennen mich ja wahrscheinlich von der Seite Blog Support, die ich betreibe. Kleine äh, Internetseite mit einem kleinen Online Shop Angebot und äh, ja, ich bin eigentlich seit 2015 wieder regulär und äh, häufig äh, im Stadion. Dauerkarte Block U. Stehe ja meistens direkt hinter euch. Und ja, seitdem eigentlich wieder jeden Tag beim FCM dabei.
0: Genau. Ja, Aktuell
2: und leider eben nicht im Stadion und auch nicht auswärts, sondern nur vom Ticker oder vor Magenta, wenn es dann
0: funktioniert. Ja, willkommen im Club, das äh, wird den allermeisten in dieser Runde hier wahrscheinlich genauso gehen. Ähm,
3: genau. Nein, nein, Jeremy und ich sind immer im Stadion. Ja, ihr beide, genau, ihr beide seid immer im ja, ja, genau. Mit, äh, richtig,
0: richtig. Äh, genau. Ja, ja, aber auf jeden Fall cool, dass du dabei bist, Julian. Ähm, jetzt muss man das noch kurz erklären. Äh, du warst ja Podcast-Pate, glaube sogar zweimal in der, in der Saison. Und ähm, da ist es ja immer so, dass wir dann in der letzten Folge ähm, dann immer einen der podcast und paten quasi losen und diesmal fiel das los eben auf dich und äh, ja, auf jeden Fall jetzt schon mal danke, dass du dir die Zeit nimmst und hier mit uns Sehr gerne mit uns äh, so, ein bisschen, so ein bisschen quatscht und ähm, ja, kauft eure Fan-Club-Fan-Klamotten äh, -Fan nicht Fan-Club-Klamotten, Club-Fan-Klamotten äh, bei Blog-Support, das werde ich heute noch ein paar Mal äh, noch ein paar mal sagen, äh, weil gut. es echt gutes Zeug ist und ähm, genau. So, gut, also wir wollen ja eigentlich ein bisschen Saisonrückblick machen, aber erstmal ähm, würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz zurückblicken wollen auf den ja, also auf den Abschied von Christian Beck ist ja nun wirklich eine epochale äh, Geschichte, die da passiert ist. Achteinhalb Jahre hat er für uns gespielt, haben wir ja auch hier im Podcast äh, schon sehr äh, engagiert auch drüber, so also ein bisschen drüber gestritten, über die Personalie und die Entscheidung. Und jetzt ist es aber so gewesen, dass er also am Samstag sein letztes Spiel hatte, durfte nochmal von Beginn an spielen gegen äh, gegen Unterhaching, hat sein Tor gemacht und wurde dann verabschiedet. So. Ähm, Erste Frage, Jeremy kann da vielleicht mal anfangen, wenn du Bock hast. Wie fandest du so insgesamt den, den Verabschiedungsrahmen unter den gegebenen Umständen? Also, wie war das so für dich?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich fand am Anfang, als, als die, die Entscheidung bekannt gegeben wurde, war ich erstmal ein bisschen skeptisch, weil das für mich so eine, so eine plumpe Social-Media-Nachricht war. Mhm. Ähm, allerdings jetzt dann Dort, was, was man im Stadion gesehen hat, fand ich fand ich schon den Corona-Umständen oder den aktuellen Umständen entsprechend ganz gut gemacht. Also da will ich jetzt nicht die die Nadel im Heuhaufen suchen oder so. Also, Super. Ähm.
0: Ja, ging mir eigentlich, ging mir eigentlich auch so. Ich fand das recht ergreifend, wie er dann da so äh, im Mittelkreis stand ganz alleine, zwei Halbzeitpause. hat mich dann ein bisschen drüber geärgert, dass Magenta dann rausgegangen ist, aber es irgendwie. Ich
1: habe fast meinen Laptop an die Wand geworfen.
0: <lacht> ist ja aus deren Perspektive wahrscheinlich auch verständlich. Äh, Julian, wie war für dich so? am TV? Ja, das,
2: das, dem, das kann ich eigentlich teilen. Ich fand es halt wirklich in den Momenten, halt auch gerade, als er dann ausgewechselt worden ist, einfach dermaßen schade, dass halt keine Fans da waren. Das, man kennt das ja sonst von anderen Verabschiedungen, was da eigentlich los gewesen wäre. Mhm. Ja, an Lautstärke, vielleicht auch an Rauch, an Fackeln. Und das ist halt echt super. Schade, dass ihnen das verwehrt wurde. Ja, ja das ist halt echt, Und eine, Situation.
0: Ja, echt eine beschissene Zeit dann irgendwie, ähm, genau das ging mir auch viel durch den Kopf. So, Ich mir dachte, was wäre da jetzt los? Ja, ähm, ja. Und Thomas war äh, vor Ort und hat sich, also zumindest dann draußen, und hat sich die äh, ganze Geschichte nach dem Spiel auch noch ein bisschen gegeben. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie war das so?
3: Ja, wo fängt man da an? Also ähm, während des Spiels, klar, was ganz witzig war, ähm, beim Tor, ähm, du hast halt drin, <lacht> das war halt total geil, ähm, die Präschows waren halt auch da und ich hatte mich mit den Jungs dann getroffen und, und die Steffi war auch da und ähm, da hatten wir da auf dem äh, Laptop geguckt <lacht> und es war halt ganz witzig, als das Tor fiel, ähm, hast du drinnen halt das, das tor jingeln gehört und die, und die Durchsage vom vom, vom und da war die Szene bei uns halt noch keine Ahnung <lacht> 40 Sekunden hin ja, ja. in meinem Leben äh, ja. und ähm, das war also wir wussten, dass ein Tor gefallen ist, wir wussten aber nicht, wer es gemacht hat, ja und dann das, weil das war dann das war dann irgendwie nicht so, nicht so richtig zu hören und dann machte halt der Christian Beck das Tor. Und klar, da hat natürlich das, also das hat man richtig gemerkt. Also da war so, so im Umkreis, waren halt viele, oder was heißt viele, einige. Und da hast du richtig gemerkt, als dann klar war, das Beck das Tor geschossen hat, Da hat sich auch jeder tierisch drüber gefreut. Ähm ja, und dann wurde er aus, und dann traf, traf Block U so langsam so ihre Vorbereitungen. Dann kam der Trabi dann so, und dann sitzt du so hinten in den Umlauf rein. Und dann, hast du, dann fing es schon so ein bisschen an zu kribbeln. Ja, und. Ähm und dann hat das alles sich so ewig hingezogen. Weil, dann wurde er ja ausgewechselt, ich glaube so um die um die 65. Minute rum. Genau, ja. Und dann dauerte das auch tatsächlich bis Spielende, bis bis Bekos dann äh, halt äh, mit diesem Trabi dann fahren durfte. Oder bis bis weit nach Spielende noch und wir haben dann alle gewartet und stand dann da schon und ähm, äh, äh, Vorsänger hier Azzi und und, und und Nico hatten dann so ein bisschen schon ähm, angewiesen, wie man, wo man sich hinstellen soll, damit, damit halt dieses Spalier lang genug ist. Und ähm ja, und dann irgendwann war es dann soweit. Irgendwann äh, zündete auf einmal, wurde es laut und dann zündete am, am, äh, am Tor zur Nordtribüne da, fing auf einmal an, da Fackeln zu brennen und Rauchtöpfe ging dann los, ja. Und da hast du schon irgendwas, oh, jetzt jetzt, jetzt los, ja. Und ja, das war schon, das war schon ziemlich krass. So, auch von der von der Emotionalität her war das schon heftig. Also, und da kann man sich schon vorstellen, also die, die dabei waren, die können es bestätigen, das nochmal im Stadion. Das, noch mal, das hätte sich nochmal mit 100 potenziert und das wäre natürlich der absolute Wahnsinn gewesen, diese Verabschiedung ja. und äh, das, was danach kam, ich glaube tatsächlich, ich bin da bei Jeremy ähm, das hat der Verein in dem, in dem Rahmen war es ordentlich, was da auf dem Spiel gemacht wurde, da kann man echt nichts sagen mit dem Spalier von allen, auch mit den Mitarbeitern mhm. das war gut gemacht viel mehr war nicht möglich, das haben sie gut hinbekommen das muss man einfach sagen, da kann man auch mal loben ähm aber ich fand, dass das, was da draußen passiert ist, mit den Fans halt alles noch mal eine Ecke schärfer. Und, äh, ja, es war halt, äh, ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut und jetzt, wenn ich auch so, schon drüber rede, dann geht das halt auch wieder los und war schon ziemlich krass und man hat ihm auch angesehen, dass ihm das, dass ihm das äh, sehr gefallen hat, das ganze Thema. Also das, was Bloguda dann gemacht hat. Cool. Und war eine runde Sache, war wirklich eine sehr runde Sache und, äh, ich denke mal, ihm hat es auch sehr gefallen.
0: Cool, und dann sind die also mit dem, äh, mit, mit dem Trabi da quasi rausgekommen und genau. äh, dann aber einfach nur durch Spalier gefahren. Oder gab es irgendwie auch noch äh, der ja, hat durch
3: Spalier, Ansprachen, Reden durch was? Nee, naja, es hat dann halt jeder hat dann versucht, Autogramme zu holen etc. Also das jetzt heißt, jeder, aber einige versucht Autogramme zu holen und so weiter und so fort. Ähm, aber so Ansprachen oder sowas gab es ja halt nicht. Ich denke mal, das wird dann vielleicht vorher gewesen sein. Wir standen ja relativ weit weg ähm, vom, von dem, wo es losging. Und ähm, da kann durchaus sein, dass da vielleicht das eine Wort noch gefallen ist. Oder als er dann wieder zurückkam, wir sind dann bis zur Ölmühle gefahren und dann wieder zurück, durch Spalier zurück und dann wieder Richtung, Richtung, äh, ich glaube, Richtung Krügeldenkmal da vorbei und dann wieder ins, ins Stadionumlauf Stadion rein. Ja, das war die Runde und äh, ja, war auch sehr, sehr gut gemacht.
2: Hätte ich noch eine Frage, Thomas. Polizeipräsenz?
3: Super. Also sehr dezent ähm, hat sich und hat sich auch extrem zurückgehalten. Also es gab es gab mal kurz vereinzelt kleine Hinweise, zwecks, zwecks Maskenpflicht. Aber ansonsten war alles wirklich im Rahmen. Und, äh, gerne immer so, also in Zukunft, ja, okay. auch, wenn, auch wenn Fans und Auswärtsfans wieder da sind. Also das war wirklich tadelloses Verhalten von der Polizei.
0: Mhm.
3: Ja. Schön mhm. zu hören.
0: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, zum Spiel selber, so sportlich ist es und so, eigentlich... Pff. Brauchen wir, brauchen wir nicht so viel zu erzählen, oder? Also im Prinzip gar nichts, bis auf äh, eben Beckos Tor. Ich muss übrigens äh, gestehen, mache ich jetzt hier auch live und er äh, dass da schon ein Tränchen rollerte, als bei mir, als der sein Tor machte so und ich mir so dachte, ja, wie geil eigentlich. Also was für, also naja, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, ich mir gerne gebe ich mir gerne noch eine Phrase, das fand ich richtig, richtig cool. Ja, ja aber ansonsten, ähm, jetzt so zum ja, Und Da war ich
2: ganz froh noch vielleicht, dass er hm? äh, die Nachspielzeit nicht nachspielen lassen hat <lacht> von der Auswechslung. Wie meinst du? Das können wir noch positiv sehen. Was er gleich abgepfiffen
0: hat.
2: Ja?
3: Okay. Das Na, war die Auswechslung
2: wir... hat, doch, hat doch fünf Minuten gedauert, was? Ja,
3: ja, wir, wir waren, ich bin, wir sind, wir sind so in der 85. Minute sind wir dann schon weg und haben dann, oder nee, vorher schon, wir sind ja schon nach 70 Minuten oder 75 Minuten sind wir dann schon äh, Richtung äh, Spalier gelaufen. Also, ja, aber das hat er gleich
2: abgepfiffen, ja.
3: Krass.
0: Ja, ich glaube, weil da auch der der Trainer, der Ari von Lent von, von, Ari van Lent von Unterharing, der hat da, glaube ich, auch so ein bisschen äh, insistiert, dass das jetzt nicht ewig lange geht noch. Keine Ahnung, wahrscheinlich essen die Zeitig oder mussten schnell nach Hause oder was also, weiß ich. Keine Ahnung, ja. Man weiß es nicht. Naja, aber ähm, ja, jetzt ist er weg, sozusagen. Also ein Spiel gibt es ja, wie gesagt, noch. Ob er da äh, im Kader ist, weiß, äh, wissen wir nicht. Werden wir vielleicht dann nachher, wenn es zum, zum Spiel am Samstag geht, äh, nochmal drüber philosophieren. Aber ja, da endet schon. Ein großes Stück Geschichte, und wir hatten es jetzt gerade auch im Vorgespräch, äh, im sehr, sehr langen tatsächlich Vorgespräch schon, dass ähm, ja, sich der FCM schon noch ein bisschen anders anfühlt inzwischen, ne? Als äh, irgendwie in der Zeit, ich sage jetzt mal, in, in, ja, in, in der Back-Ära, wo, äh, wo er tatsächlich dann eben auch noch Leistungsträger äh, war, viel gespielt hat, viele Tore gemacht hat. Hat sich alles ein bisschen gedreht und äh, verändert so und äh, ja, mal gucken. Aber bei mir wird ja. es noch ein bisschen dauern, bis ich, bis ich damit richtig warm werde. Jeremy, hau raus.
1: Was ich was ich noch positiv hervorheben wird äh, zu, zu der Verabschiedung, vor allem von Vereinsseite, äh, das ja halt das eine, ob man da jetzt einen Bilderrahmen hat oder irgendwie eine Shampoosflasche ausgibt. Aber was ich wirklich richtig gut fand, ähm, dass das Team darauf eingestellt wurde, gezielt Christian Beck zu suchen. Das war auffällig, hatte in der ersten Halbzeit Angst gehabt, dass es genau deswegen nicht klappt, weil schon auffällig war, dass im Zweifel zu Christian Beck gespielt wird. Und äh, unter Haching, da sich so ein bisschen darauf eingestellt hat. Aber das, das fand ich wirklich, wirklich großartig. Das, weil ich glaube, jede Shampoosflasche, jedes Ende-Video da äh, ist alles das Einer. Weil ich glaube, diese dieses Thema, das er in seinem letzten Heimspiel für den FCM trifft, ist äh, einem Torjäger wie Christian Beck einfach noch wichtiger.
0: Genau. Und ja, ich hatte <lacht> so in der Halbzeitpause kurz die Idee, ob ich ein bisschen äh, mit einem, äh, ja, ob ich einfach so einen Tweet absetze, so nach dem Motto, na naja, ähm, da haben wir es wieder. Wenn Christian Beck spielt, ist unser Spiel viel zu ausrechenbar. Ähm, aber ich habe es mir dann geklemmt, weil äh, das ja irgendwie klar war, warum das da passiert gerade und so. Aber ja, fand ich auch total cool. Stimmt schon. Und äh, was ein bisschen unterging, ist, dass ja bei Unterhaching auch ein Spieler sein letztes Spiel hatte, mit 27 seine Karriere beenden muss wegen wegen Hüftproblemen. Äh, Namen habe ich natürlich vergessen. Lukas Hufnagel. Äh, Lukas Hufnagel, genau. Vielen Dank. Ähm, also da gab es ja sozusagen noch äh, noch eine andere Geschichte natürlich mit. Aber für uns, klar, war das ja jetzt sozusagen die die entsprechende Nummer. Ähm,
1: ich könnte jetzt allerdings zu dem Satz, den du gesagt hast, mit dem so ausrechenbar. Ich könnte jetzt allerdings auch äh, mit einer bösen Zunge behaupten, ja, wenn man, wenn man Christian Beck entsprechende Bälle in den Strafraum gibt, dann trifft er halt hey, auch wieder. wieder.
0: Genau, und das hat man ja gesehen, ne? ähm, Richtig, richtig. Ja, naja, gut, das ist natürlich auch alles äh, ein bisschen mit dem Schmunzeln zu betrachten und nicht so furchtbar ernst zu nehmen. Ähm, genau. Wollen wir Saisonrückblick machen oder habt ihr noch was im Spiel und zum Samstag? Thomas, du noch
1: irgendwie was, Julian? Wir können zum Spiel übergehen. Ja,
3: was, was man vielleicht zum Samstag auch noch sagen kann. Ähm, ich meine, das ist natürlich ähm, alles äh, super angemessen gewesen und ich glaube auch von den Spielern, die noch verabschiedet wurden, ähm, wird keiner, dass das irgendwie ähm, kleinreden wollen. Äh, was da, aber man sollte natürlich, also es ja, sind ja noch ein paar mehr Spieler äh, äh, verabschiedet worden. Ja, also äh, unter anderem auch in Susan Bertram mhm. ähm, und äh, ja, also das sollte man dabei nicht vergessen, dass da auch noch ein paar andere Spieler verabschiedet wurden, auch wenn das natürlich völlig zu Recht äh, im, im, in diesem ganzen Jubelschwall für Christian Beck ein bisschen untergegangen ist. Ja. Mhm.
0: ja. Genau, und danach ja noch, äh, zumindest mit der Personalie Dominik Ernst noch ein weiterer Abgang äh, verkündet worden ist. Ich bleibe auch dabei, ich bin äh, ich, ich finde es eine Katastrophe, dass äh, Daniel Steininger äh, nicht verlängert wurde, weil es für diesen Podcast einfach nicht gut ist, wenn der nicht mehr bei uns spielt, aber
3: äh, ja, warte mal ab, äh, unser Leichtathlet wird bestimmt verlängert von daher. Äh, na gut,
0: na dann sind wir an der haben Stelle wir da, safe. genau, Haben wir da
3: genügend äh genügend, äh, <lacht> genügend Dinge noch.
0: Genau, genau. Gut. Dann lasst mal, äh, lasst mal ein bisschen zurückblicken auf die vergangenen ja, zehn Monate. Wir haben uns fünf Kategorien zurechtgelegt äh, und äh, ja uns da entsprechend auch ein kleines bisschen drauf vorbereitet. Die Kategorien lauten Aufreger der Saison, schönste Geschichte der Saison, spektakulärstes Spiel, furchtbarstes Spiel. Und äh, Mannschaft der Saison jeweils. Wobei ich da noch nicht so richtig schlüssig bin. Thomas, haben wir vorher gar nicht drüber gesprochen, ob wir jetzt alle zusammen eine Mannschaft der Saison küren müssen oder ob jeder sozusagen eine seine Mannschaft der Saison einfach sagt. Letzteres wäre wahrscheinlich einfacher, oder? Sonst, sonst sitzen wir hier
3: noch zehn Stunden oder so. Ich denke, ich denke, das kriegen wir auch hin, dass wir es alle vier machen.
0: Ja, gucken wir mal. Kriegen wir hin. Äh, lass uns doch mit dem Aufreger der Saison starten. Was war denn für äh, euch der Aufreger der Saison? Jeremy, hau mal raus. Was hast du auf dem Zettel?
1: das Interview von Mario Kalnick mit Bezug auf und Christian Beck. Das
0: Kalnick-Interview als Aufreger der Saison. Witzig, das habe ich auch auf dem Zettel. Das war definitiv auch mein Aufreger. Äh, war im Januar. Äh, Thomas, wie ist es bei dir? Hast du es auch? Oder was hast du? <lacht>
3: <lacht> ähm, ja. <lacht>
0: <lacht> Geil. Und wie ist es im Europa-League-Finale gerade? Und so? Irgendwie? Stets 0-0 noch. Stets 0-0, hervorragend. Ja. Julian. Ja, das
2: hab ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Das kommt bei mir nicht direkt das Interview, aber die
0: Außendarstellung insgesamt
2: eigentlich hat ja, ich finde, einfach ein bisschen gelitten, gerade die letzte Zeit und auch in der Saison. Okay. Aber ganz oben habe ich eigentlich stehen, was ich halt eigentlich so die schlimmste Nachricht fand, war das Aus von Sportfotos Magdeburg. Stimmt. Auch so eine Sache, die man irgendwie fast vergessen
0: hat. Stimmt, Ach, stimmt ja. Total schon wieder aus dem, aus dem Blick raus. Hast du Ganz vielleicht ehrlich, vielleicht...
2: musste ich vorhin auch wirklich nochmal nachgucken. War es diese Saison? War es nicht schon davor? Nein, es war aber... Es war tatsächlich Dezember. dieses
3: Jahr, also Ende letzten Jahres. Zum Ende, ja, genau, zum im Ende
2: Dezember,
0: des, ja. Genau, zum Ende des letzten Jahres. Äh, genau, Gerade für
2: Björn und Nicole tut mir das halt echt super leid. Also ja, Wenn man ja. die beiden mal erlebt hat, ja.
0: Ja, und hat doch was, also was ist einfach für eine, also aus meiner leidenhaften Perspektive, aus der ich das ja nur beurteilen kann, halt auch einfach was für eine wahnsinnig großartige Arbeit. Ne? Also ich fand die Fotos ja. immer sensationell ja, gut. Super. richtig super. Richtig viel Herzblut, richtig viel Leidenschaft. Ja, der
2: ganze Aufwand, der da halt dazugehört. Klar,
0: klar. Und dann, äh, ja, musst du das halt einstellen. Stimmt. Aber du hattest noch ein paar Sachen mehr. Also...
2: Äh, ähm, ja, eigentlich nur noch eine, die hatte ich aber eben gerade schon mal kurz angerissen. Also, ähm, die... TV-Übertragung oder Magenta-Übertragung ist halt wirklich eine Katastrophe. Ich hatte dermaßen oft Ausfälle, die einfach nicht zu erklären waren, war dann auch eben schon ein Gespräch mit Technikern und allen und auch selbst die konnten das nicht aufdröseln, woran es lag. Mal ging es äh, äh, mit dem Fire HD-Stick von Amazon, hat es funktioniert auf dem Handy, aber auf dem Laptop nicht und das war abenteuerlich mhm. und sehr ärgerlich halt auch.
0: Naja, definitiv. Ich hatte ja immer dieses riesen Latenzproblem, wenn wir da mal mit dem Fanclub zusammen geguckt hatten, wo ich dann immer, ja, wo es dann halt nette Leute gab in unserem Fanclub, Grüße an Martin, die dann halt auch gern zweimal jubelten, wenn ein Tor fiel zum Beispiel und so. Also das fand ich dann schon immer ganz nett. Genau. Ja, na, ich habe jetzt gerade auch nochmal so überlegt, dass also zumindest so die ersten zwei Drittel der Saison ja eigentlich auch laufende Aufreger waren an sich. Ne? Also da gab es ja ständig irgendwie irgendwie Dinge, bis ich dann zumindest bei mir irgend so ein, also so eine Form von Ach, ja, bleierne Abgestumpftheit halt irgendwie eingestellt hat. Ähm, ja. Also es war insgesamt, muss man schon sagen, wieder eine sehr, sehr, sehr sehr anstrengende Spielzeit und damit jetzt auch irgendwie die zweite in Folge. Ähm, ich hoffe halt sehr, dass wir da nächste Saison, dass das alles ein bisschen entspannter wird. So.
2: Naja, das kommt dann auch wieder zum Punkt Außendarstellung. Also wenn man halt an die ganzen Pressekonferenzen vor den Spielen, nach den Spielen denkt, das war halt schon echt hart, das mhm. nicht anzuhören und das konnte man auch irgendwann nicht mehr.
3: Genau. Ja. Ja. Und das also dann halt auch dieses Schöngerede von wegen, da waren Entwicklungen dann zu sehen, äh, die dann unser neuer Sportdirektor halt sehr exklusiv gesehen hat. Ähm, also solche Sachen, ja, absolut. Ja.
0: Ja. ja, das war krass. Das war alles schon Wahnsinn, was, was auch schon wieder alles passiert ist. Ne? Also wir hatten dieses Sommerinterview äh, von Mario Kalnick bei den Kollegen von Neues vom Krügelplatz. Sehr, sehr ausführlich so. Dann startest du in die Saison mit diesem, mit diesem naja, mit dieser eigentlich einen guten Halbzeit im DFB-Pokal so. Und dann gleich dieses diese Niederlage gegen unsere Freunde aus dem Süden und dann wurde es irgendwie anstrengend ja? und äh, anstrengender und anstrengender und anstrengender und ich hatte dann irgendwann, äh, ich glaube das war auch irgendwie Dezember, Januar oder so, hatte ich dann irgendwann so das, so das Gefühl, so bin ich jetzt eigentlich, also sind wir Leute, die das jetzt alle kritisch sehen, eigentlich irgendwie diejenigen, die es nicht raffen, so oder rafft es halt irgendwie eine andere Seite nicht, weil es ja wirklich krass war, wie so diese, diese Spielbewertungen waren eben auch von Ottmar Schork und so, wo ich dann oft, oft so dachte so, habe ich jetzt da habe ich, habe ich da ein anderes Spiel gesehen? So? Oder was ist denn, ja? Also das war schon, ja, war schon krass. Ja, dann kam irgendwann, wann kam denn eigentlich Ottmar Show Der kam doch verhältnismäßig früh, ne? Also, also im Oktober kam der schon. 7.11. 7.11.? Elfte? Siebte, Elfte? Hm. Ah, okay. Dann war es ah,
1: am, am Abend nach dem Sieg gegen Bayern München oder am Tag nach dem Sieg gegen Bayern München 2.
0: Mhm. Wann hatten wir eigentlich beim FCM das letzte Mal jemanden? Ähm, naja, so in dieser Rolle als Sportdirektor, der eigentlich so gar keinen, ich meine es nicht negativ, ne? Erstmal, aber so also gar keinen Bezug oder so nicht aus diesem FCM-Kontext Ulrich kommt. Naja, der hatte zumindest, ja, aber der hatte zumindest, wenn man das, wenn die Region jetzt sehr, sehr groß sieht, in, in Cottbus schon gearbeitet naja, und hatte so ein bisschen Ostfuß, Ostfußball Flair. Nicht um FCM. Ja, das stimmt, ja. Detlef Ulrich und wer noch? Mario Keiling. Ach nee. Na gut, Kalle war ja nur lange genug im Verein. Ja, oder? Kalle war ja lange genug vorher da, ja, ja. Alles genau. gut. Weil der Einzige, der mir dann äh, noch irgendwie ja. einfiel, ist Rüdiger Lamm, aber der hat ja nie gearbeitet.
3: Ja, gut, wir haben ja auch nie in fern gearbeitet, wo man unbedingt so einen Posten besetzen muss. Ja, ja richtig. Ja. Also lange, lange nicht, sagen wir mal so. Ja, genau. Wir waren ja lange, lange Jahrzehnte im Amateurfußball beheimatet. Ja, genau. Und dann hat die Frage, ob man da einen Sportdirektor braucht. Ja,
0: wahrscheinlich. Eher nicht, es sei denn, du fragst mal bei irgendwelchen unterklassigen Berliner Neugründungen, Berlin United oder sowas an, die es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr gibt. Ja, ähm, genau. Naja, und dann irgendwann im Februar kam schließlich Christian Tietz und dann wurde tatsächlich, kann man ja so sagen, obwohl es äh, komisch klingt, wurde alles besser, zumindest sportlich. Äh, so. erstmal
3: ja, nicht. Erstmal nicht,
2: ja. erstmal, nicht,
0: ja. Darf ich erstmal drei Niederlagen. <lacht> ja, und eine richtig deftige gegen Ferl, äh, ja. genau. Ähm, was war? Wie ging es
2: euch damit? Trotzdem war es ja. irgendwie positiv, was man aus den Spielen gezogen hat, oder?
0: Ja, bis auf Fair. Also ich glaube, das ferl spiel das war, schon, das war schon, wie ein Frontalcrash mit 100. so. Also das war, ging ja wirklich böse ins Auge. Ähm, so und wurde dann auch nicht besser. Also das war eins von diesen, We also eins von diesen Spielen, wo du irgendwie schon nach drei Minuten wusstest, äh, das wird heute nichts. So. Äh, aber du hast schon recht. Ne? Also das, man hat äh, ja zumindest fußballerische Entwicklungen gesehen. So würde ich, so würd ich, das jetzt mal, würde ich das jetzt mal sagen, oder, Thomas, meinst du?
3: Ja, ich gehe ich mit Julian mit in der Beziehung. Fern nehme ich raus, aber ich gehe da schon mit. Ich sehe das auch so. Also, du hast schon auch, auch gegen Ferne Ansätze gesehen, die wir vorher, äh, wo wir vorher nicht zu träumen gewagt hätten, dass, wir das, dass unsere Mannschaft sowas ähm, mal auf den Rasen bringt. Also von daher bin mhm. ich da bei Julian.
0: No. Jeremy, ähnlich?
1: Äh, Nee, äh, nee, ich würde das Felspiel einfach Genau, ah. Ich würde da einfach einen Bogen drum machen. Also in dem Spiel habe ich, hab ich fast nichts Positives gesehen. Ich glaube, das Positivste war, dass so wie die Mannschaft dann aufgetreten ist, in der Halbzeit gesagt wurde, oh, gut, das Ding ist eh durch und schon durch.
4: Mhm.
1: Was übrigens beim Stand von 0 zu 3 oder 0 zu 4 zur Halbzeit auch jetzt nicht unbedingt dämlich ist, wenn englische Wochen anstellen. Klar, äh, logisch, logisch.
0: Ja, schönste Geschichte der Saison. Ich habe da zwei äh, Angebote zu machen. Jeremy, was waren deine schönste Geschichte der Saison?
1: Auswärtssieg gegen Hansa Rostock nach über 40 Jahren.
0: Rückspiel im Ostseestadion, genau. Ähm, ja, habe ich jetzt, das habe ich tatsächlich schon wieder, äh, auch schon wieder so halb verdrängt. Thomas, dein, ja. deine schönste Geschichte?
3: 1300 Stimmen für eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Mhm.
0: Ja, das ist meine, das ist eine von meinen zwei Sachen, die ich auch auf dem Zettel habe. Also diese äh, AOMV-Initiative. Ja. Generell äh, erstmal und dann eben natürlich auch der, äh, ja, wie ich schon finde, äh, großer Erfolg äh, mit diesen vielen, 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 vielen Unterschriften. Ähm, das war ja auch im Januar, die, äh, ich glaube auch, oder Ende Januar, glaube ich, also auf jeden Fall im Nachgang dieses Kalnik interviews Irgendwann hieß es dann so, ähm, okay, das, das reicht jetzt. Und für mich hat das echt so ein bisschen aus dem Loch geholt. Ne? Also weil ich so dachte, also als das dann so irgendwie aufkam, okay, es gibt jetzt diese Initiative, es soll eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben, tralala, da war, das war für mich nach wirklich... Einigen Wochen des völligen, völligen so, also fast schon verzweifelten nichts tun können und äh, zusehen, wie das ganze wie das ganze Schiff einfach untergeht, äh, so, war das für mich so das erste, so, so ein Ding von, okay, ich kann was machen, ne? ich kann als Mitglied jetzt irgendwie äh, durchaus auch aktiv werden, ähm, so und es bewegt sich ein bisschen was und es ist auch Zeit und es ist richtig und es ist wichtig und äh, auf dem Standpunkt stehe ich immer noch, wes weswegen ich halt auch hoffe, dass das Ding äh, irgendwann äh, jetzt relativ zeitnah noch über die Bühne gehen kann. Ja, aber emotional war das für mich irgendwie kurioserweise echt, echt wichtig. Ja, Julian, deine dein schönste Geschichte brauchen wir noch.
2: Äh, ja, ich habe auch Rostock auf dem Zettel und dann nicht nur das Spiel selber, sondern auch äh, Empfang der Mannschaft hier. Das
0: war schon ziemlich fett. Stimmt, das hatten wir mehrfach. Ja, das kam dann
2: mehrfach Spiel. vor, das stimmt, aber das war schon ziemlich geil.
0: Ja. Äh. Ja, ich habe noch, äh, also meine zweite Sache, die ich noch angeboten hätte als schönste Geschichte der Saison, äh, ist jetzt Captain Obvious, ne? Aber äh, ich finde tatsächlich auch diese Nummer mit Attic äh, eigentlich eine ganz coole, eine ganz coole Geschichte. Ist vereinslos, kommt her, ist dann erstmal verletzt, kann dann spielen, funktioniert sofort, na ja, und schießt uns mehr oder weniger zum Klassenerhalt. Ich glaube, das kann man schon so sagen ähm, mit seinen, mit seiner unglaublichen mit seinen unglaublichen Scorerpunkten. Also auch das fand ich eigentlich noch mal eine, eine coole Geschichte. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie wir jetzt reden würden oder über was für eine Saison wir jetzt reden würden, wenn das nicht funktioniert hätte. Ja, das stimmt. Ja. So, ähm, weil also rechnet ihr, also rechnet das mal raus, ne? Diese, äh, naja, diese, diese Tore und Vorlagen und so weiter oder auch eben die Art und Weise, wie er den Spieler einsetzen konnte und so. Dann sehe es echt düster aus. Wobei mir gerade einfällt, Thomas, du hattest neulich irgendwo, ich glaube heute, heute oder gestern, irgendwie eine spannende Statistik,
3: eine Expected Goals-Kram-Statistik. Ja, die war von, 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 von einem, von einem Twitter-Account Hansa Stats. Erzähl da mal ein bisschen mehr Hattel zu. Hatte das geteilt, ah. naja, nach, halt dem, nach erwartbaren Punkten äh, auf Grundlage der Expected Goals und der Expected Goals Against. Ich meine, das ist eine reine Zahlenspielerei, brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Das ist... Ähm, das ist äh, für Leute, die damit nichts anfangen können, das ist alles okay. Ähm, ich finde aber schon, dass man das ruhig in, in der Betrachtung äh, einer Saison mit einbeziehen sollte, weil es ja schon auch ähm, Dinge aufzeigt. Und äh, auf ein Spiel gerechnet ist das vielleicht ein bisschen sinnlos, aber auf 38 Spiele gerechnet ist das ganz spannend. Und da hat sich halt ähm, ergeben, dass wir mit unseren zu erwartbaren Toren aufgrund der Qualität der Chancen, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen gut ausgedrückt, ähm, und ähm, aufgrund der erwartbaren Gegentore, aufgrund der Qualität der gegnerischen Chancen, hätten wir tatsächlich nur 43 Punkte geholt. Mhm, okay. Und wären damit Vorletzter gewesen und sagen wir klein was abgestiegen. Ähm, und das, wie gesagt, das, das berechnet sich auf die ganze Saison. Also das berechnet sich nicht nur auf die auf die ähm, sondern auch auf die tietz -Zeit. Und da finde ich das schon ganz spannend, ähm, dass wir, was das Thema angeht, äh, dann doch eher schlecht unterwegs waren. Also wir haben 7, ich glaube, 7,6 Punkte oder, so, oder 7,3 Punkte mehr geholt, als uns aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeit ähm, der Chancen, die wir hatten, äh, zugestanden hätte. Das heißt, wir waren schon auch leistungstechnisch ein bisschen drüber.
0: Ja, was wahrscheinlich auch dann diesen sehr, sehr guten Lauf einfach, oder was sozusagen, wo, der, wo dieser gute Lauf, wo wir einfach auch, äh naja, gute Ergebnisse hatten und auch aus wenigen Chancen kann ich mich erinnern, Tore gemacht haben, dann eben auch nochmal auch noch mal eine Rolle spielt, ne, für dieses, für dieses über, also vermeintliche Überperformen. Ich beschwere mich da nicht drüber, ich finde das okay, dass wir da jetzt gelandet sind, wo wir gelandet sind, aber es ist, ist tatsächlich interessant. Und hat sich hat sich denn was verändert äh, zwischen der Zeit äh, unter Thomas Hossmann und der äh, dann unter Christian Tietz? Also kann man da aus der Statistik irgendwas, irgendwas Sinnvolles ablesen?
1: Ich glaube, da würde ich jetzt mal ja. kurz übernehmen, weil ich die Statistik mal öfter mal angucke. Ja, ist schon, ist schon es ist schon besser geworden. Wir waren ja unter Thomas Hossmann, ich weiß nicht, waren wir da Tabellenletzter oder waren wir nur vorletzter? Vorletzter. gegangen ist. Aber wir waren also nach äh, Expected Points noch viel schlechter. Das muss man jetzt schon dazu sagen. Wir wären eigentlich mit Sagen wir sagen und Klanglos Letzter gewesen. Ähm, allerdings trotzdem haben wir jetzt auch unter Christian Dietz zu verhältnismäßig zu viele Punkte geholt. Mhm. das kann man auch, also ich kann nur, wenn jemand jetzt überlegt, wie man wie das gemeint ist, beispielsweise das Spiel gegen, äh, gegen FSV Zwickau nochmal anschauen, äh, wo wir ja auch einen Punkt zu Hause geholt haben, wo die Chancen vergeben, das geht auf keine Kuhhaut, äh, da wurde Zentimeter Zentimeterferien beim am Ball vorbeirutschen, der Ball den Pfosten berührt, da riesige Chancen vergeben werden und davon hat man einige Partien, mhm. wo wir wirklich Glück hatten jetzt. Ähm, ich finde die Statistik, wie Thomas das schon gesagt hat, auf einzelne Spiele bringen dir Expected Goals eigentlich nichts. Da, da sind die auch überbewertet, weil da kannst du nur geringe Aussagen treffen. Allerdings kannst du halt mit dieser mit dieser Kennzahl gut Statistiken und Tendenzen für, für kommende Spielzeiten ableiten. Du merkst halt quasi statistisch, wie du spielst und ob du deine Punkte verdient holst. Mhm. Und Spielglück an sich, was ja einzelne Spieler entscheiden kann, variiert aber das genauso wie mit Schiedsrichterentscheidungen. Das leicht sich über die Saison auch immer aus. Mhm. Und wenn du beispielsweise sehr schlecht spielst ähm, und theoretisch in Expected Points deutlich niedriger bist, aber viel Spielglück hast, dann wird auch eine Zeit kommen, wo dein Spielglück wegbleibt ähm, und du dann quasi so performst, wie du wirklich spielst. Das ist immer ein ziemlich hohes Risiko. Das Prominente zum Beispiel ist dafür Schalke 04, als die Vizemeister geworden sind. Mhm. da hatten alle gedacht, dass Schalke jetzt eine richtig gute Mannschaft ist, aber in den Expected Points sind die, obwohl sie Vizemeister waren, ganz weit unten in der Tabelle gewesen. So, das war absehbar, dass dieses Team absolut überperformt und das hat sich dann halt in den nächsten Saisons bewahrheitet, dass die dann auf, eine, auf ein ganz tiefes Leistungsniveau abgefallen sind. Und eine ganz interessante Statistik habe ich noch ähm, zur vergangenen Saison, wo man auch so kleinere Tendenzen draus ziehen kann. Wir haben zwar unter Thomas Hossmann, einen super Effekt gehabt, als er übernommen hat von Peter Wallets. Und wir haben ja gut gepunktet. Mhm. Aber die Expected Points waren sogar noch schlechter als unter Wallets und Krämer. Waren deutlich schlechter als unter Wallets und Krämer. Unter Krämer waren wir in der oberen Tabellenhälfte. Krass. Der, unter den ersten drei. Und ähm, unter Hausmann war das waren das wirklich schlechte Werte. Wir haben die Punkte geholt, aber da hat halt Morten Behrens damals super viel gehalten und das hat viel kaschiert. Mhm. Und das Ergebnis haben wir dann, die, die Quittung haben wir halt in dieser Saison dafür bekommen, dass wir halt dann nicht mehr überperformt haben und das Spielglück war dann ein bisschen weg. Die, die Moral wurde mit dem darmstadt ein bisschen gebrochen und dann warst du halt auf dem eigentlichen Leistungsniveau angekommen und auf einmal waren wir eine der schlechtesten drei Mannschaften der Liga. Mhm. Das
0: heißt, mit anderen Worten können wir da dick und fett drüber schreiben, man hätte es wissen können.
1: Naja, zumindest man hätte damit umgehen können oder sich ein bisschen darauf einstellen können. Ich bin mir relativ sicher, dass äh, Christian Titz solche, solche Analysen auch beachtet und darauf, daran auch arbeitet, weil das wesentliche Problem bei uns ist einfach, dass wir keine Wege finden, bisher vor Tor zu kommen. Mhm. Das hat Barisch Artik kaschiert. Ich meine, wir hätten ohne Barisch Artik, wenn man jetzt Barischartig Vorlagen und Tore rausrechnet, haben wir in den letzten 15 Spielen fünf Tore geschossen. Mhm.
0: Ja, so. genau, ja, das meinte ich ja vorhin. Also das genau, ist, schon, das genau. ist schon krass, das ist schon wirklich krass. Ja.
1: Also wir sind direkt von ihm abhängig und viele Szenen davon sind einfach auch wirklich Einzelaktionen gewesen, wie beispielsweise die Vorlage gegen Mannheim, wo er den Ball da so halb runter pflückt und äh, auf Jakubia klopft Das macht kein anderer bei uns im Team. Mhm. Äh, und noch ein, zwei andere solche Situationen. Äh, ich bin mir aber sicher, dass Christian Tietz das schon, schon weiß und sich darüber bewusst ist, dass, er, dass der Handlungsbedarf besteht und wir in der Offensive nachlegen müssen, um in der nächsten Saison einfach mehr Torchancen zu kriegen. Das ist im Wesentlichen auch, glaube ich, das, was Thomas andeuten wollte, äh, weil ich habe die Twitter-Diskussion da auch gelesen, ja oft so rein interpretiert wird, als wäre man jetzt so gänzlich unzufrieden mit Christian Tietz oder als ob die Personen nicht die richtigen wären. Ähm, nee, es geht darum, dass, dass einfach trotzdem noch ein Handlungsbedarf besteht und man sich nicht darauf ausruhen kann, dass wir jetzt eine gute Serie hatten. Mhm gute Serie hätte auch komplett anders ausfallen können und wir sie lief glücklich, sie lief super für uns, das ist klasse, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen, weil so gut haben wir dann nicht gespielt, dass man jetzt einfach sagen kann, nur so weiter. Aber ich bin mir recht sicher, dass Christian Tietz da schon eine Lösung finden wird.
0: Naja, das ist für die Einordnung aber auch echt nochmal total äh, total gut, weil ähm, man schon den Eindruck gewinnen kann, äh, dass die Erwartungshaltung natürlich entsprechend äh, entsprechend hoch ist, ne? so jetzt gerade nach dem, nach dem Lauf. Um, und ich befürchte auch so ein bisschen, da kommen wir vielleicht nachher aber auch nochmal zu, ich befürchte so ein bisschen, dass auch wenn äh, warischartig geht und so, äh, dass ihr also, dass es dann eben trotzdem so ist, dass man denkt, okay, ähm, so ein bisschen analog zu unserer Durchmarschsaison, ganz, ganz lange her aus der Regionalliga, fast in die zweite Liga, dass man dann denkt, okay, die Mannschaft ist doch eigentlich ganz geil, du brauchst jetzt nur nochmal so ein paar äh, paar Eckpfeiler und dann marschieren wir da durch, aber ich glaube, so einfach ist es eben tatsächlich nicht, ja.
3: Ähm, ja. ja, das wird ja auch spannend sein, also für mich, für mich, Persönlich wird auch spannend, wie gesagt, Jeremy hat es gerade gesagt, ich muss es nicht wiederholen. Das ist keine Kritik an Christian Tietz. Nein, aber für mich wird tatsächlich spannend. Wie geht Christian Tietz hier in die zweite Saison? Genau. Ähm, weil er ist ja damals in Hamburg auch angetreten. Ähm, ist dann dort gescheit, äh, gut, in Hamburg jetzt entlassen zu werden, das ist, glaube ich, für jeden Trainer inzwischen normal. Ähm, aber ist ja, er ist ja in Hamburg auch ähm, letzten Endes entlassen worden. Er ist in Essen, obwohl er eine, eine, obwohl er eine gute Saison hatte, entlassen worden. Also da, Das sind schon Dinge, da bin ich echt mal gespannt, wie das bei uns in der kommenden Saison läuft. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ähm, wir waren ja im Prinzip sportlich tot. Ja, definitiv. Wir waren ja sportlich tot. So. Ja. Und ähm, da wird für mich ganz spannend, weil du hattest ja im Prinzip, hatte, so blöd das jetzt klingt, ja, aber in Christian Dietz hatte er hier keinen Druck, also entweder geht es gut oder es geht halt schief mit, mit einer Situation, für die er nichts konnte. Stimmt. Ja. Das, das Gleiche gilt ja im Prinzip auch für die Mannschaft, als der Neustart dann äh, ausgerufen wurde mit, mit Christian Tietz. Im Prinzip konntest du ja nur noch gewinnen. Zu verlieren war ja nichts mehr. Du standst ja schon auf dem Abstiegsplatz, du warst, ja, du warst grottenschlecht. Ja. Im Prinzip konntest du, jetzt bin ich gespannt, wie die Mannschaft das jetzt in die Saison umsetzt, wenn dann eben die, die Erwartungen und die Erwartungen werden hochgehen nach dieser Serie, die wir da hatten. Wenn die Erwartungen jetzt hochgehen und eben man nicht zufrieden ist, wenn man gegen den gegen Tabellen-16 mal 1-0 gewinnt oder mhm. so. Ja? Genau. Da bin ich gespannt, wie geht a die Mannschaft damit um, wie geht der Trainer damit um und das, das ist für mich die viel interessantere Frage als das, was, was noch auf dem, auf dem Transfermarkt passiert. Wie wird diese Mannschaft dann vielleicht auch mit einer Drucksituation umgehen, die dann eben heißt, Jungs, ihr habt jetzt schon ein bisschen mehr zu verlieren als letzte Saison, weil man schon von euch erwartet, dass ihr, ich, ich formuliere es jetzt mal sehr defensiv, dass ihr kommende Saison einen einstelligen Tabellenplatz äh, erreicht und eben eben euch nicht mit Platz 11 zufrieden geht wie diese Saison. Da bin ich gespannt, wie wie gehen Mannschaft und Trainer und auch äh, sportliche Leitung mit mit der Situation um und vor allem, wie geht man in diese Phase dann auch rein? Das ja. ist für mich eine sehr, sehr interessante Frage und da bin ich echt gespannt drauf.
0: Naja, vielleicht haben wir aber das Problem gar nicht, weil wir einfach von Anfang an so gut sind, dass sozusagen diese, ähm, also, dass der Druck sich, also, dass sozusagen die Drucksituation sich selbst bestätigt und äh, die dann einfach naja, von äh, Spieltag 1 an von der Tabellenspitze grüßen und wir dann mit 10 Punkten Vorsprung äh, 30 Spieltage vor Schluss aufsteigen. Keine Ahnung, ja. Kann ja auch sein, alles, kann ja auch alles sein. Aber das wird wirklich, ja, es wird wirklich interessant und ich bleibe da dabei. Jetzt ziehen wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen vor aus dem sonstiges Bereich, ist aber nicht so schlimm. Ich bleibe da auch dabei, dass es jetzt wirklich eine Zeitenwende ist beim FCM in vielerlei Hinsicht. Versuche das nachher auch nochmal auszuführen, wenn ich es nicht gleich wieder vergesse. Uh, und ja, bin natürlich bei euch. Das wird eine sehr, sehr interessante neue Spielzeit uh, in sehr, sehr vielerlei Hinsicht. Uh, unter anderem eben auch in der Frage, was den Kader betrifft und so. Ja.
1: Ich würde da kurz mal reingritschen, weil es mich einfach interessiert. Sagt mal jeder von euch bitte einfach nur einen kurzen Satz, was ist eure persönliche Erwartungshaltung für die nächste Saison? Tabellarisch. Einfach was, was kommt euch in den Kopf? Kann
0: ich anfangen? Um, also... Was ist deine Erwartungshaltung für die neue Saison? Äh, war ja die Frage. Meine Erwartungshaltung für die neue Saison ist, ich will, also meine Erwartung ist, dass wir eine entspannte Saison haben. Wie die aussieht, weiß ich nicht. Also von mir aus, wie gesagt, von, 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 von Tag 1 an, an auf Platz 1, alles cool. Ähm, von mir aus auch ein ganz gesicherter, entspannter Mittelfeldplatz. Ich möchte einfach nur nicht mehr so viel nerven lassen und so viel, äh, ja, keine Ahnung, Ärger und Angst und Nervosität und so weiter, wie in den letzten beiden Spielzeiten. So, das ist meine Erwartung. Ähm, und ja, Punkt. So, das war jetzt mehr als ein Satz. Also, entspannte, <lacht> ent, ent, entspannte Saison. So. Gut.
2: Vorbei, ja, entspannte Saison klingt Vorbei, eigentlich gut, aber ich habe dann doch, glaube ich, schon eine etwas höhere Erwartungshaltung. Also, ich sehe das, glaube ich, auch alles ein bisschen zuversichtlicher, als, als ihr es vielleicht gerade so ein bisschen geschildert habt, weil ich, ich glaube, von Christian Titz also erstmal begeistert war, was er gemacht hat, aus der Mannschaft und äh, wie er sie eingestellt hat und ich glaube, wenn man jetzt wirklich dann halt auch mit Ottmar Schott jemanden hat, der mit Spielern verhandeln kann und das glaube ich, das kann er, wird man da schon noch einige gute Neuverpflichtungen holen und dann, wenn das alles so funktioniert, unter den ersten fünf sollten wir sein.
0: Ja. Das
3: passt doch als meins.
0: Unter den ersten fünf ist eine klare Ansage, Thomas. Sag mal.
3: Naja, ich... ich tue mich ja noch schwer, ähm, das Ganze jetzt. Äh, ich muss das in, in zwei Aussagen aufteilen. Also emotional äh, sage ich, ähm, meine Erwartung ist, äh, dass, äh, dass es begeisternder Fußball wird. Also dass es schöner Fußball wird, mit dem, also mit dem man sich mit dem man sich identifizieren kann und der Spaß macht. Das ist meine Erwartung. Ich bin da gar nicht so auf, auf Punkte fixiert oder auf, Tabellenplatz, auf Tabellenplätze. Wichtig ist nur, dass es für den Klassenerhalt reicht. Am Ende. Ich möchte aber, ich möchte vorrangig schön Fußball sehen. Das ist das Emotionale. Das Rationale ist bei mir, ähm, da bin ich bei Julian. Ähm, nach dem, was jetzt hier so gesagt wurde, man, man sprach von inneren Uhren, die, 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 die ticken, etc. pp. Ähm, man gibt Spieler ab. Ich erwarte natürlich, dass ähm, Spieler kommen, die besser sind, als die gegangen sind. Und deswegen ähm, rechne ich auch damit, um die ersten sechs möchte ich schon kommen. Das ist jetzt so meine rationale Sicht auf die ganze Geschichte.
0: Okay. Jeremy, dann musst du uns natürlich jetzt auch noch deinen, deinen Einsatz. Um die Ohren holen. Ja,
1: also also wenn ich, ich habe mal die Drittliga-Tabelle angeguckt und da gibt es so drei Teams, äh, die im Grunde das, ja, das Exempel für eine entspannte Saison hatten, das sind Wiesbaden, Saarbrücken und Ferl. Und ich erwarte eigentlich oder hoffe auch, dass wir uns auf diesem Niveau einfinden. Das heißt also quasi schon oberes oberes Tabellendritte mit ähm, gewissen respektablen Abstand zum unteren Mittelfeld. Hm. Ähm, das ist schon meine Erwartungshaltung ich traue das Christian es auch zu also äh, es schwebt halt ein bisschen wie ein Damoklesschwert das äh, Schwert über über dem FCM was halt mit Barisch Artik passiert und wie wir ihn äh, im wahrscheinlichsten Fall ersetzen mhm. weil das halt schon eine wichtige Position ist und ich bin gespannt wie wir wie wir die Angriffsreihe gestalten aber spielerisch also gerade im Mittelfeld haben wir spielerisch so zugelegt auch mit dem ähm, was, was das Thema äh, Herausspielen aus der Abwehr angeht, äh, da sind wir wirklich so deutlich besser geworden, dass ich äh, eigentlich auch persönlich nicht glaube, dass wir was mit dem Abstieg zu tun haben. Mhm. Also das, das sage ich jetzt einfach mal so offen und bin auch der Meinung, dass das jetzt nach diesen zwei Jahren einfach nicht die Maßgabe sein kann, nächste Saison wieder zu sagen, wir wollen nur den Abstieg verhindern, weil dann sind wir irgendwann in einem Abstiegstrudel wie äh, Rot-Weiß-Erfurt und Preußen-Münster, die jede Saison betont haben: ja, ja, wir wollen nicht absteigen, wir wollen erstmal in Klassenerhalt schaffen. Und irgendwann gehst du damit in der dritten Liga runter. Die dritte ja. Liga ist meistens die obere Tabellenhälfte spielt um Aufstieg, die untere um Abstieg. Und dann wäre ich froh, wenn wir in der nächsten Saison mal zur oberen Hälfte wieder gehören.
0: Ja, bin ich, unterschreibe ich dir sofort, aber das ist äh, auch total interessant, weil wir haben jetzt ja quasi, wir sind ja zu viert, ne, so und jetzt haben wir quasi in der einen Ecke äh, Julian und Thomas, die so, äh, naja, also Magdeburger waren ist es ja noch nicht, aber schon äh, sozusagen sagen, okay, oberes Tabellendrittel und wir beide ähm, wären schon okay mit äh, weitem Abstand, also Jeremy und ich mit weitem Abstand zum, äh, naja, zum, 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 zur Abstiegszone, aber äh, ja, irgendwo da oben wäre wär halt schon okay. Nein, nein,
1: nein, ich, ich habe gesagt, deutlicher Abstand zum unteren Mittelfeld.
0: Ach so, okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Nach unter...
1: oben, ja. Ja. Ah, okay. ich, 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 bin, ich bin der Meinung, wir sollten schon, also mindestens unter die ersten sechs, ersten sieben, äh, da sollte man sich schon einfinden, wenn man wenn man ambitioniert in die nächsten Jahre gehen will. Hm, gut, okay. ja, aber auch gerade, wenn du
2: dir jetzt halt die, die zweite Liga anguckst und die wird ja dann auch in der übernächsten Saison auch noch
1: interessant sein, das ist schon eigentlich der Ort, wo wir hingehören. Ne? Ja, und bringen was halt mal auf den Punkt oder sagen wir es halt einfach mal, attraktiver wirst du halt auch nicht mehr. Wir haben eine Riesenserie in der Rückrunde gespielt und sind das aufstrebendste Team der dritten Liga am letzten Saison dritter gewesen. Also attraktiver wirst du nicht mehr werden für eine Sommertransferperiode.
0: Stimmt, ja, stimmt schon.
1: Und wir haben das Größte, das also muss man immer im Verhältnis sehen, zu, zu den anderen Vereinen, aber da sind ja auch mit, mit Dresden und Rostock zwei Vereine hochgegangen, die relativ hohe Gehälter zahlen und es kommen in Anführungszeichen nur Würzburg und Braunschweig runter. Und vielleicht noch Osnabrück, aber, ähm, Bitte. <lacht> wir.
3: Niemand von Ingolstadt. Ja,
1: auf jeden Fall. Äh, wir haben nächste Saison den größten Etat, den der FCM in der dritten Liga veranschlagt hat bisher. Das heißt, mit entsprechendem finanziellen Volumen und dieser Serie jetzt im Rücken sollte da schon was möglich sein, um einen Kader für das Oberteil der zusammenzustellen und das dann auch zu formen.
0: Klingt alles total schlüssig, aber irgendwie äh, kriege ich mich emotional nicht dazu, mehr zu hoffen als äh, irgendwie gesichertes Mittelfeld, was auch immer das in der dritten Liga heißen soll. Ich bin auch gar nicht so sicher oder bin immer gespannt, ähm, ob sich meine Erwartungshaltung vielleicht nochmal so ein bisschen verändert, ähm, wenn die, wenn der Kader steht so und äh, ich mir irgendwie eine Vorstellung davon machen kann, was das ähm, ja, was für, für Spieler geholt haben und wie da so die Idee ist. Ähm, ja okay aber es ist ja äh, ist ja interessant aber auf jeden Fall hat von euch keiner den Aufstieg äh, um jeden Preis schon ausgerufen das ist ja schon mal auch äh, auch okay wir werden sehen ähm, wir werden sehen wo wir landen ach das ist alles krass, also alles irgendwie ich weiß nicht ich komme immer wieder auf diesen Umbruchspunkt zurück und äh, ja es ist halt viel viel so Aufbruch viel neu äh, mal schauen wo uns das der Umbruch vom Umbruch ja, es ist ja in der dritten Liga auch so ein, Dauer, ein Dauerumbruch eigentlich, also es ist ja nicht ungewöhnlich, dass du da immer viele Leute verlierst, neue holst und so und ähm, ja, aber ja, hast schon recht, also der Umbruch vom Umbruch könnte, schreibe ich mir mal auf, könnte auch ein guter Sendungstitel sein, ähm, genau, gut, zurück zu unserem Saisonrückblick so ein bisschen, äh, Julian, was war dein spektakulärstes Spiel in der abgelaufenen Saison? Ja, das ist echt eine gute Frage.
2: Auf meinem Zettel habe ich nichts stehen, außer ich, dass ich ziemlich unsicher bin, welches ich da wählen sollte. Okay. Weil ganz ehrlich, also gesehen habe ich, muss ich äh, überlegen, waren es vielleicht maximal zwölf Spiele. Den Rest konnte ich meistens nur am Ticker verfolgen wegen, während der Arbeit. Hm. Und wie auch vorhin schon gesagt haben, da kommt halt echt wenig bei rüber. Ne? Ja,
0: naja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, gut, dann brauchen wir eine zweite Nominierung. Jeremy, was
3: war deins? Er
1: nee, macht erstmal. <lacht> Noch nicht,
3: Los, Thomas, dann musst du jetzt zuerst. Ja, ich, ich wähle da ein Spiel, das hat nichts mit Fußball zu tun, nichts mit, Fußball, nichts mit Kommst spektakulärer... Kommst du jetzt mit NBA-Sachen? Nee, nein, 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 nein. Es nicht. hat nichts mit, mit spektakulärem Fußball zu tun. Für mich das spektakulärste Spiel war das Hinspiel gegen Dresden, aber aus anderen Gründen, nicht, nicht weil nicht weil ähm, dieses Spiel so toll war, sondern weil das äh, das letzte Spiel war, wo äh, unser Fanclub äh, fast fast vollständig mal nochmal Fußball gucken konnte äh, oder Fußball geguckt hat. Das ist Stimmt's. das, das ist der eine Grund und der andere Grund ist einfach ähm, aufgrund eines Spruches, den äh, Nico da gebracht hat. Ähm, äh, wo ich glaube, du sagtest, äh, das Spiel ist aber ziemlich schlecht und er dann sagt, ja, stell dir mal vor, wir müssten uns das in HD angucken. <lacht> ähm, deswegen, deswegen, ja, war das, deswegen war das für mich äh, das spektakulärste Spiel. <lacht> Stimmt, das war
0: damals im Oktober noch, ja, genau. Ähm ja, das war schon, war schon eine coole, ein cooler Tag auch so. Stimmt, ähm, genau. Ich muss sagen, ich habe auch lange äh, überlegt, also das war auch die letzte Kategorie, die ich gefüllt habe, ähm, weil ich halt so ein bisschen immer das Problem habe, ich habe ja alle, acht, also ich habe alle 38 Spiele, äh, nee, stimmt nicht. Ich habe 37 von 38 gesehen. Ein sogar im Stadion äh, damals noch, als das noch irgendwie ging. Und äh, das verschwimmt dann. Also ich, ich erinnere mich selten so an einzelne Spiele, wo ich dann sage, oh, das war jetzt irgendwie völlig krass. Und dann habe ich jetzt nochmal so ein bisschen. Auf die Ergebnisliste geschaut und äh, hat dann jetzt hier für mich nominiert das Rückspiel bei Viktoria Köln. Das haben wir 4-2 gewonnen. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann war das der erste Sieg unter Tietz. Ja, ja. das stimmt. So, und es war nämlich so: ähm, das war ja ein Nachholspiel, das wir äh, irgendwann Anfang März, glaube ich, gespielt haben, 2.3. oder was oder so. Ähm, und da gehen wir in also geraten wir in den Rückstand drehen in den Rückstand äh, in den 4-1 und dann macht der äh, Mike Wunderlich glaube ich kurz vor Schluss noch so ein oh, schön Freistoß, schönes ja. Freistoß-Tor. daran erinnere ich, erinnerte ich mich dann wieder zum 4-2 aber das war so ein bisschen das war ja so der Startpunkt eigentlich so ein bisschen für äh, na naja, für das was dann irgendwie folgte und da kann ich mich tatsächlich dran erinnern dass ich das irgendwie also dass ich da fasziniert vom Fernseher saß und mir so dachte diese Mannschaft kann vier Tore schießen what
1: was für ein ein Spiel war.
2: wegen äh, wegen des Platzes oder das, da ging es nicht um Corona
1: Seite, ja, ja, weil dort, äh, da sind doch auch alle angereist. Das war das erste Spiel, wo, glaube ich, überhaupt Christian Beck nicht für den Kader nominiert wurde, aus Leistungsgründen.
0: Kann ähm, auch sein, ja,
1: ja richtig. und äh, das ist da ein bisschen untergegangen, weil die Mannschaft ist ja dann nach, nach Köln gefahren und dann hat es da ja so geschüttet, dass der Rasen nicht bespielbar war. Ah, genau. Und sonst hätten wir das Spiel noch unter Thomas hoffmann gehabt.
0: Stimmt, stimmt, genau. Und... Äh... Genau, deswegen musste das dann irgendwie verlegt werden. Und war das dann nicht auch die Nummer? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sind die da nicht auch, ist da nicht irgendwer noch nachgereist oder sowas? Wie War das denn? Das war, da gab es doch irgendein Spiel, wo und die. Sané nachgereist. Wo die
3: quasi weitergefahren sind und gar nicht ja. mehr in Magdeburg waren zwischendrin. drin. Das war doch ja, Das war
1: vom Wiesbaden zum Köln-Spiel. Genau.
3: Genau, genau, genau. ist genau. ja. Sané und. War es nur Sané oder war es. Nee, Sané und Karatowski, glaube ich, sind da nachgereist. Ja. Irgendwie so. Hm.
1: Da bin ich übrigens der Meinung, dass es das eine der wichtigsten, also jetzt nicht das Nachreisen, sondern eine der wichtigsten Entscheidungen für den weiteren Saisonverlauf war, dass man ähm, quasi wie ein Kurztrainingslager die Spiele gegen Wiesbaden und Köln bestritten hat ja. und das gesamte Team im Hotel geblieben ist. Ich glaube, das äh, ist ein entscheidender Faktor gewesen, dass auch Christian Tietz die Mannschaft dann besser erreicht hat und mehr umsetzen konnte, so dieses tagelang beisammen sein und von Freitag bis, ich glaube, Mittwoch oder so. Ja, mit einer,
0: ah. mit einer ziemlichen Sicherheit, genau. Ich mich, erinnere mich gerade noch dran, dass äh, bei dem Wiesbaden-Spiel waren ja auch ein paar äh, ein paar Clubfans dann vor Ort. Da habe ich mich dann noch tierisch geärgert, dass wir vom Fanclub aus, äh, ist ja auch nicht so weit, zumindest mit ein paar Leuten da nicht auch hingefahren, äh, hingefahren sind und so. Und bei dem Viktoria-Köln-Spiel standen doch noch ein paar club draußen, ne? Und haben da irgendwie, und haben da irgendwie skandiert, wo ich dann auch wieder dachte, wie geil einfach, ja, äh, ja. Ja, das war schon cool, das stimmt. So, ähm, jetzt hatte. Hat aber Jeremy noch kein spektakuläres Spiel nominiert, glaube ich, oder?
1: Ähm, ja, ich habe ein bisschen geschwankt, ob positiv spektakulär oder negativ spektakulär. Positiv spektakulär ist für mich äh, auch Victoria Köln, ähm, weil das einfach Bautzen 2.0 war. Mhm. Ähm, und negativ spektakulär, na ja. äh, na, ich meine damit, äh, das, war, das war der nötige Befreiungsschlag. So, das Team hat in dem Spiel so viel Selbstvertrauen bekommen, dass danach diese Serie dann halt gestartet wurde. Ich glaube, wenn das Spiel nicht so ausgefallen wäre, wir vielleicht nur 1-0 gewonnen hätten oder 1-1 gespielt hätten, weiß ich nicht, ob die Serie danach so entstanden wäre. Ich meine, wir haben da Tore geschossen, wo die Vorlage per Hacke kommt. <lacht> ja. Und äh, da waren super rausgespielte Tore gewesen. Die waren ja alle schön, die vier Tore. Das war, war, glaube ich, ein Knotenlöser, sagen wir mal so. Vielleicht baut es ein 2.0, aber ein großer Knotenlöser. Ähm, und mein negativ spektakulärstes Spiel, was aber vom Zuschauen cool war, äh, war das DFB-Pokalspiel gegen, ähm, gegen SV Darmstadt 98, hm. wo wir in der ersten Halbzeit 2-0 äh, in Führung gegangen sind. Beck und Tobias Müller haben, glaube ich, getroffen. Äh, und dann hat sich ja Müller verletzt und dadurch hat er in der zweiten Halbzeit die Abwehr ein bisschen erwackelt. Dann hat sich aber trotzdem eine Verlängerung gerettet. Dann hat man da noch zwei, drei Großchancen. Ich glaube, zweimal Konte, der frei durch Und dann äh. hat er Darmstadt 3-2. <lacht> Aber Daniel Steininger hat das 1-0 von Beck vorbereitet. Ja,
3: das ging, ja. so, ging mir jetzt so <lacht> auch in Conte. Naja, aber Jeremy, den Ball spielst du auch. Ja, ja wenn also du wüsstest, wenn du wüsstest, eben. dann bist du C-Jugendbezirksliga. Siehste.
1: <lacht> ja, nee, also das, das war aber eigentlich ein cooles Fußballspiel und da waren wir ja trotzdem alle noch relativ euphorisch und dann kam ja das, das Spiel gegen Halle. Naja. Ähm, aber da war ja dann, also ich kann mich noch erinnern, ich glaube eine Woche lang war auf einmal Aufstieg Thema. Kleine. Weil wir in der ersten Halbzeit
3: Darmstadt, ich nenne es jetzt mal in die Wand die später, obwohl die ja. uns auch ziemlich gewähren lassen haben. Ich Aber sie, haben äh, nach, sie haben es im, im Nachhinein betrachtet, haben sie es halt zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben sie, dann so, haben sie dann angezogen und dann war es vorbei mit unserer Herrlichkeit. Ja, also... Ja. Ja, aber, aber ich kann
0: wer, mal, sehen, wie wer schnell wer das geht. ja So mit der, mit der Wahrnehmung einfach. ja Sorry, Join me.
1: ja Nee, alles gut. Aber das fand ich, war ein relativ, relativ spektakuläres Spiel zum Zuschauen. Hat, hat Auch wie das auf jeden mal.
3: Fall. Das auf jeden Fall. Für mich immer noch das Highlight. Ich saß, ja in, ich saß ja mit meiner Tochter bei dem Spiel im Block. 12? 11? 11 oder 12? Und für mich das Highlight immer noch beim 3-2 wie dann Leute, die hinter mir saßen, von, von der Position aus gesehen haben, dass es das abseits war. Fand ich großartig. <lacht> also, also das finde ich immer, ich bin, bin ich immer wieder fasziniert, auch, auch, auch auf der Nord, wenn dann Leute auf der gegenüberliegenden Seite auch vor der Südtribüne sehen können, dass das abseits war. Find, also das sind immer so die Szenen, wo ich mir immer denke, wow, habt ihr gute Augen. Hätte ich auch gerne.
0: Das erinnere ich übrigens noch von meinem, äh, meinem Live-Spiel, ich glaube, das war Tökucchi. Ähm oder war das vielleicht sogar Victoria Köln hinspielen Victoria
3: weiß Köln wir haben wir sah, wo wir, wir sahen, waren zusammen gegen Köln im Stadion ja Victoria
0: ja. Köln wo ich dann wo mir auch so auffiel also wenn man sozusagen Fußball guckt außerhalb von diesem ähm, von diesem Nordribünen-Kontext, wo ja immer also immer Action ist singen und so weiter und man also wenn dann da irgendwie sitzt und so der ein oder andere ähm, na ja dann eben so das Spiel so ein bisschen kommentiert lautstark und äh, also wie du es auch gerade gesagt hast Thomas ne, irgendwelche äh, Abseitspositionen gesehen haben will die man auf gar keinen Fall sehen kann habe ich dann so den Gedanken gehabt so ach ich möchte eigentlich die Nordtribüne wieder ich will da einfach äh, zu sagen Vollgas geben und dieses ganze äh, naja dieses ganze Grundrauschen so hier war jetzt nicht so meins auch also das war irgendwie auch so ein, so ein, so ein ganz merkwürdiges also ja, eine ganz merkwürdige Selbsterfahrung einfach ne zwar im Stadion sein zu können und sich das das Spiel irgendwie der eigenen der eigenen Herzensmannschaft anschauen zu können aber dann irgendwie die Atmosphäre eben nicht ganz so genießen zu können, wie man das sonst vielleicht, vielleicht getan hätte. Ja,
2: sag mir, ihr zwei, wenn ihr da wart, wie viele Zuschauer waren uns zu dem Spiel? Oh, wie viele waren da zugelassen?
0: Thomas.
3: Zugelassen waren siebeneinhalb. Es waren 4000, würde ich jetzt aus dem Bauch sagen. Und vor Ort sagen. waren, ja, würde ich auch sagen, zwischen 4 .000 und 4500, würde ich sagen. Ja. Okay.
0: Aber Peter auf dem Zaun, dürfen wir nicht vergessen. Peter auf dem Zaun. Grüße an der Stelle an, an dich, Peter. Ähm, genau. Ja, äh, jetzt hat Julian sich die ganze Zeit, äh, glaube ich, um sein spektakulärstes Spiel gedrückt, oder? Ja.
2: Ja, ich sagte ja gerade, ich habe da echt Schwierigkeiten, irgendwas äh, zuzuordnen, ja.
0: äh, Na gut, äh, dann lassen wir dich vom Ich ha schließe mich
2: aber gern äh, äh, dem Spiel Köln an. Sehr gut. Also war halt ein Knotenlöser, ja.
0: Sehr gut, genau. Furchtbarstes Spiel, furchtbarstes Spiel der ganzen Saison. Auch das war gar nicht so leicht. <lacht> Da ich wollte gerade sagen, ich habe aber, hab aber, ich habe aber, ich habe aber einen, die
3: komplette Hinrunde
0: nehmen, ey. ich habe aber auf jeden Fall ein Lowlight auf dem Zettel. Was ist denn deins, Thomas?
3: Ähm, auch das, das Hinspiel gegen Dresden. Das war Angsthasen-Fußball par excellence und, äh, eine Dresdner Mannschaft dort zum Sieg verholfen, die in dem Spiel auch wirklich schlecht war. Und, äh, und wir haben es echt geschafft, das noch zu übertreffen. Also, das war, das war tatsächlich mein, mein Lowlight. Und das, hat, das hatte sich, ich hatte lange gerungen, ob ich das nehme oder eben das Spiel gegen Viktoria Köln, <lacht> weil das war auch grottenschlecht. Ähm, aber ich habe mich dann für das Dresdenspiel entschieden, weil das war wirklich, das war katastrophal.
1: Hm. Jeremy, deiner? Äh, der Sieg gegen Turkic München in der Hinrunde.
0: Ah, okay, cool. Ich habe nämlich auch äh, einen Sieg nominiert.
1: Ja. ja, aus dem einfachen Grund, weil ich ernsthaft dachte, dass es dann äh, etwas besser wird.
3: Es waren 2-0, ne? ja.
1: Ich glaube ja. Und ich wir haben zwar da auch ein bisschen,
3: ein bisschen Glück Schuss ja, von, von, von Sarah Rea, glaube ich.
1: Ja, dieser Seitfalls, ja, aber wir haben ganz guten Fußball gespielt und uns, glaube ich, zum ersten Mal in der Saison Chancen rausgespielt. Und äh, das, das sah schon ganz vernünftig aus. Und äh, ja, war allerdings nur, nur so ein so ein kleiner Effekt nach oben. Wenn wir jetzt vorhin drüber geredet haben, dass Ferl so ein Ausreißer nach unten in der Rückrunde war und der Christian Titz, eigentlich der einzige Ausreißer nach unten, ja. dann war das so ziemlich der Ausreißer nach oben. Das ja. war im nach Nachhinein eine ziemliche Enttäuschung. Stimmt, ja. Julian?
2: Ähm, auch das Hinspielen gegen Dresden. Das war bitter. <lacht> dass man da nichts mitgenommen hat. Mhm.
0: Ja, ich habe auch, wie gesagt, ich habe auch einen Sieg dominiert und zwar ist mein furchtbarstes Spiel der Saison mit weitem Abstand tatsächlich das Hinspiel gegen Zwickau. In Zwickau, äh, was, was, wir, was, was, wir, was wir gewinnen. Du, dank Andi Müller. Müllers äh, äh, sagen wir mal gut gemachten Distanzschuss. Ne, so. Aber da kann ich mich auch erinnern, dass ich das dass ich das äh, Anti-Fußball vom Allerfeinsten fand, ganz, ganz furchtbar. Und ich meine, äh, jetzt wo wir drüber reden, das lief auch irgendwie im MDR und Irgendjemand, irgendein Ex-Fußballer. Lass es Benny Kirsten gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. War auf jeden Fall Co-Kommentator ja, und sagte auch, und sagte auch ja. so was in die Richtung. Was soll man dazu jetzt noch sagen? Das ist ja, ja. gerade schlecht von beiden Teams so irgendwie. Ja,
3: stimmt. So, stimmt. Also so richtig, ja. richtig,
0: richtig übel. Wo du dir denkst, ich will, ich will mir das nicht angucken, aber es ist wie, wie ein Autounfall. ein Autounfall. Du kannst nicht weggucken. Dann trifft Andy Müller. Wir gewinnen das Spiel. Haben keinen Fußball gespielt, also keinen Fußball gespielt und es hieß dann aber auch von Lord Marschalk im Nachhinein, ja was habt ihr denn, geiler Sieg und äh, Leistungssteigerung und tralala und da war es das erste Mal so, wo ich dann so dachte, gut, alles klar, also dann habe ich wirklich, also ich habe wirklich wenig Ahnung von Fußball, aber dann habe ich jetzt nur wirklich, ja keine Ahnung mehr, okay, aber das war für mich auf jeden Fall so das Ding, wo ich mir dachte, Alter, das kann das kannst du eigentlich keinem anbieten aber von beiden Mannschaften eben ja und dann gewinnst du das durch so einen Glücksbärchi-Treffer. äh vollkommen, also ich weiß gar nicht ob man das dann ob man davon überhaupt von unverdient gewinnen sprechen kann weil es hätte also für das Spiel hätten eigentlich beide Mannschaften einen Punkt dazu gekriegt und
3: eins verlieren müssen ja. So, also das war, das war ja das spiel hätten eigentlich beide eins verlieren müssen oh. ja, genau.
0: ganz 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 katastrophal und vielleicht auch so ein kleines bisschen ähm, ja, also die äh, Fußballspiel gewordene äh, naja ja, Performance einfach unter Thomas Hossmann so. Also irgendwie, das war einfach nur grau grauselig, gruselig, furchtbar schlimm. Und äh, ja, naja, ja. Gab aber einige, tatsächlich, so einige Kandidatinnen und Kandidaten. Und dann kann ich mich auch noch erinnern, so am Anfang, also so August, September, so, dass wir ja auch hier im Podcast irgendwie immer noch gehofft haben, naja, das nächste Spiel wird besser, das nächste Spiel wird besser. Und dann war irgendwann, ja, irgendwann klar, irgendwann war der Punkt erreicht. Irgendwann, nee. war, irgendwann war klar so, nee, wir müssen ich. uns eingestehen, das wird nicht mehr anders. <lacht> Schlimm, ja. ja. Das ist tatsächlich so gewesen. Ja, war, es war einfach wirklich keine schöne Saison. Ähm, also
2: ich kann mich an so viele Telefonate erinnern, wo wir eigentlich alle wirklich jede Woche über dasselbe Thema gesprochen haben. Warum merkt da keiner was? Da muss doch jetzt was passieren. Es genau. kann doch nicht sein, dass nur wir das sehen und alle anderen, nicht alle, die in der Verantwortung stehen.
3: Genau. Mensch, ah. Ganz kurz, der ehemalige Club von, von, von Kai Brünker äh, spielt im Aufstieg.
0: Der ehemalige Club von Kai Brünker
3: ist. ST Brentford. Ach ja. Okay. Hat, hat er nicht in Brentford gespielt? Nee, nicht, nee, Brentford nicht.
0: Nee? B -b -b okay, Bristol nee, Brighton, bei irgendwas mit nee.
1: B. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob er bei Brentford oder Bradford spielt. Oder Bradford. Oder? Bradford,
0: Stimmt. Bradford. Stimmt, ja, weil okay, bei, das kann sein. Weil Brentford habe ich mal live gesehen äh, und noch im alten Stadion damals. Grüße an Nico übrigens an der Stelle nochmal. Ähm, Aber wir hatten jetzt julia äh, Genau, stimmt,
2: ja. Hey, nee, alles gut. alles gut. Aber ihr kennt ja die Unterhaltung, hattet ihr ja wahrscheinlich auch alle geführt.
0: Ja, diese, und doch und warum, nicht mehr. Diese, warum, diese, <lacht> ja. diese Warum merkt keiner was? Und dann kam doch irgendwie noch die Weihnachtsansprache von Peter Fechner mit der äh, mit dem dezenten oh. Hinweis Aufstieg und so Kram. Oh ja, das da war das so war, viel das schräg, war, Alter. Da war so viel das, schräg, war so die Phase,
3: Saison, ja. das war so die Phase, wo ich auch dachte: was, was, Leute, gebt mir auch was von dem Zeug, was ihr nehmt, ehrlich. Ich will oh, das ja, auch das, habe hab
1: ich komplett vergessen. Na. Ja. Ui.
3: <lacht> ja. Wahnsinn, wirklich, wirklich krass.
2: Na, da war doch dann kurz äh, bevor dann der Dietz kam, war kam: das Dresden-Spiel.
3: Das ja. Heimspiel. Ja, da gab es auch ja, genau. noch so
2: Durchhalteparolen und jetzt
3: ja, ja.
1: ist das wichtig. Ich
3: bin von dem Trainer überzeugt, das wird klar, ja. genau. Und der
1: Trainer wird auf jeden Fall bleiben und wir werden mit, mit dem Trainer weitermachen.
3: Genau. Ist, vielleicht, ist vielleicht auch nochmal so so, so 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 blöd das jetzt klingt, ja, aber das ist tatsächlich, ähm, wenn man vielleicht noch die Kategorie nimmt, Schlüsselmoment der Saison, ist für mich tatsächlich äh, der, der Mumm von Thomas Hossmann zu sagen, ich höre auf. Mhm. Ähm, da muss man ihm, das muss man ihm anrechnen, sehr, sehr hoch auch anrechnen, äh, eben dort erkannt zu haben, er kommt halt nicht weiter, ja, und weil Schork hätte weiterhin Macht mit ihm und das, das, das wäre, dann würden wir hier, glaube ich, heute ganz anders reden ähm, und da muss man einfach sagen, danke, also wirklich, weil wäre dieser Rücktritt nicht gekommen, dann wären wir abgestiegen, gehe ich felsenfest von aus, weil Schork hätte ihn nicht entlassen, er hätte ihn auch nicht entlassen können, mit den Aussagen, die er vorher getroffen hat, Hätte er sich komplett unglaubwürdig gemacht, wenn er, wenn er ihn dann entlassen hätte. Also von daher an der Stelle auch vielleicht auch nochmal, so wild das klingt, aber nochmal ein Dank an Thomas Hossmann, dass er da zurückgetreten ist. Ja, teile ich, teile ich zu 100 Prozent. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, fand das dann aber
0: ein bisschen doof, diesen Rücktritt von Thomas Hossmann als eine der schönen Geschichten der Saison noch mit zu, mit zu nominieren. So. Ich meine, dachte, es nee, sitzt auch nicht gut. Aber das war für mich auch nochmal so ein Gefühl von, okay, jetzt jetzt kann es jetzt kann's zumindest besser werden. So, jetzt gibt es einen Weg, dass es wieder dass es wieder schöner wird. Und ich kann mich dann auch erinnern, ich glaube, ich hatte im November irgendwann mal für den Zukunft profi Fußball podcast eine Folge moderiert mit einer, mit einer, der Steffi von 1860 München und noch einem Kollegen von, von Duisburg. Und dann gab es im Nachgespräch auch so ein bisschen so die Frage zur Saison und so weiter. Und ich habe den beiden, also ich hätte ich ich hätte ich hätte Geld gesetzt. Ja. Ich wäre bereit gewesen zu wetten, habe das auch gesagt. Leute, also macht euch keine Vorstellung, wir steigen definitiv ab. Es gibt für mich in meinem Kopf kein Szenario, keine Konstellation, in der wir die Liga halten. Es sei denn, es ändert sich jetzt hier nochmal massiv was. Ja, genau. Und dann gab es eben diesen Rücktritt. Und ja, das war dann schon nochmal, öffnete dann auf jeden Fall schon nochmal ein paar Türen. Ja. Und da schließe ich mich Thomas gerne an, definitiv. Gut, dann ist es jetzt Zeit, die Mannschaft der Saison zu küren. Und ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob wir das jetzt als ein Team machen oder ob jetzt jeder einfach seine Mannschaft der Saison erzielt. Ähm, ja, ich glaube, wir können ja mal versuchen zu gucken, ob wir irgendwie auf einen Nenner kommen. Ähm, ich weiß auch gar nicht so genau, wie ihr das jetzt gemacht habt. Ich habe nämlich einfach nur überlegt, wer mich jetzt, äh, na sportlich, also wenig, ja, wer mich, na doch, wer mich sportlich überzeugt hat. so, ähm, die hatte ich, hätte ich jetzt in meiner, in meiner Elf. Ähm, habe jetzt also zum Beispiel keine, eher übermäßig emotionalen Entscheidungen, glaube ich, sondern eher so, ähm, ja, also solche in, 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 der Richtung. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Ähm, Thomas, fang vielleicht einfach mal an, ähm, dass wir mal gucken. Vielleicht sind wir sowieso alle d'accord und dann äh, können wir auch einfach nur eine Mannschaft nominieren. Also im Tor, Thomas.
3: Ja gut, da haben wir ja nur eine Wahl, ja. Hat, ja, hat ja auch nur einer gespielt, also es ist genau, es ist recht schwierig, da jemand anderes zu, zu nominieren als ähm, äh, Morten Behrens.
0: Ja, ja definitiv, äh, höre ich auch keine Widerworte, das ist glaube ich die naheliegende die naheliegende Wahl, ähm, genau und dann bräuchten wir, wollen wir eine vierer Vierer-Abkette machen? Wollen wir ja, ja, klar, ja, so wie wir es ja.
3: so halt am häufigsten gespielt haben, ja. also, also 4-3-3, genau. Ja. Und dann, leg, dann hinten links für mich Obermeier, weil er da die häufigsten Spieler gemacht hat und da auch überzeugen konnte. Julian, einverstanden? Ich mit dir. Gehst du mit? Bin ich auch dabei.
0: Jeremy auch, ich auch. Uh, Obermeier definitiv. Gutes Innenverteidiger-Duo, müssen wir glaube ich auch nicht ja, drüber reden. Ne? Ich äh,
3: glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Bittroff-Müller.
0: Tobi Müller, ja. äh, Alex Bitroff, äh, Ja, der auch. Also wir hatten dann so Kategorien ja auch noch überlegt, haben, machen wir jetzt aber nicht, wie so Aufsteiger der Saison und so Kram. Und ich glaube, also Bitroff ist auf jeden Fall neben die Müller so der Spieler, der mich eigentlich äh, ja dann hinten raus doch am meisten nochmal überzeugt hat. Das ist schon ziemlich, war schon ziemlich großartig, was der so gerade auch in den Ausgang gespielt dann,
3: hat. ich mit Abstrichen, aber auch dann noch Henry Rorich nennen. Weil der dann doch auch zeigen könnte, dass ja. er auf der rechten Seite keine schlechte Besetzung ist. Genau. Trotzdem würde ich für
0: die rechte Seite Dominik Anz nominieren. Ja, ja, definitiv. Ich, ja. ich auch.
1: Ich glaub, ja. in, in der nächsten Saison ist es dann vielleicht Henry Rohrich. Ich traue ihm zu, nächste Saison einen Stammplatz zu haben bei uns. Ja, definitiv. Uh, unab unabhängig davon, wer jetzt kommt. Also wenn, wenn Henry Rohrich den nächsten Entwicklungsschritt geht und zu seiner bereits sehr guten Defensive, da ist er wirklich gut in den in Defensivstatistiken, die Offensive besser wird und er da vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen noch findet, dann glaube ich, dass da schon noch gutes Potenzial in ihm steckt bin froh, dass er bis 23 unter Vertrag steht. Mhm.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall, äh, gehe ich auf jeden Fall auch mit. Was macht eigentlich Kevin Großkreuz gerade? Ach, er hat seine Karriere beendet. Ja, Gott sei Dank. Mhm. Gut, na, na dann, äh, ja, also ich denke das auch, dass Henry Rohrig da als Rechtsverteidiger aufgebaut wird. Ähm, und fand ihn auch cool, als er dann endlich mal seine Chance bekam, äh, da zu zocken. Genau, aber ähm, ich würde auch trotzdem, wie gesagt, ernst erstmal jetzt hier für die Saison auf, rechts, auf die rechte Seite packen. Schön, äh, viel Spaß und, und viel Erfolg auf jeden Fall in Saarbrücken. Das kam ja heute, glaube ich, raus. Und äh, Jeremy, dir nochmal vielen, vielen Dank dafür. Äh, oder auch nicht, weiß ich noch nicht so genau, dass du mich vorhin im Vorgespräch dazu gezwungen hast, mir dieses Verkündungsvideo von Saarbrücken anzugucken. Großartig. Alter. Äh, das
2: war ihr war voller Ernst. Alter. Ich glaube, ja, das war ihr voller Ernst.
0: Alter. Oh ich bin euer Ernst. Ja. Oh, ey, wie viel Geld hatten, wie viel Handgeld hatten er für den Satz bekommen? Das kannst du ja, doch Aber nicht, ihr müsst das mal gucken, so.
2: Er hat ja auch für uns einen Haufen Videos machen müssen, ja, um uns zu beruhigen. Ja, Der FCM TV und so.
0: Ich stimmt, fand das Video cool. Ich fand das schön. Das stimmt. Das war, liebe, liebe, Clubfans, das war nicht mein Ernst. Na, okay, alles klar. Äh, ich das gut. Ja. Naja. Naja, jedenfalls ist er jetzt unser Brücken. Ah, da kommen wir ja vielleicht nachher nochmal ganz kurz drauf. Ähm, gut, da steht unsere vierer abwehrkette würde ich sagen. Obermeier, äh, Tobi Müller, Alex Bittroff, Dominik Ernst. Und jetzt könnte ich mir schon vorstellen, dass es interessant werden könnte. Wir brauchen also ein Dreier mittelfeld <lacht> ähm, Ich habe da drei Namen stehen, äh, aber ich will nicht anfangen. Julian, wen würdest du nominieren für ein Dreier mittelfeld Nee, fang du mal ruhig an. Das würde mich sehr interessieren. Nee, mache ich nicht. Jeremy? <lacht>
1: Äh, ja, okay. bei mir ist halt wenig spektakulär. Ach, doch, doch, vielleicht ist es ein bisschen überraschend. Ich äh, mache ähm, in dem Dreier-Mittelfeld äh, Tore Jakobsen, mhm. Adria Malachowski mhm. und Sebastian Jakubiak. Ha,
0: habe ich zwei von drei, habe ich auch. Thomas?
3: Müller? Hm? 8, Acht. Jakubiak? Acht. Jasula? 6. Also Müller, Jakubiak,
0: Jasula hast du jetzt, würdest du jetzt quasi aufrufen. Wie ja,
1: ja? Jasula denn? Wie bitte? Ah, steht noch nicht fest.
0: Wissen Ist noch nicht, wir nicht raus. Ja. Ist zumindest noch nicht okay. offiziell verabschiedet worden. <lacht> uh, du ist auch noch stimmt. verletzt,
2: oder? Ja, 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 ja. Genau. ja genau.
0: genau. Tja, und äh, ja, Julian will ja immer noch nicht, glaube ich. Ähm, also meine meine drei sind tatsächlich Jürgen Jasula, Sebastian Jakubiak und Adrian Malachowski. Äh, Anni Müller habe ich auch in meiner Elf, aber der kommt kommt gleich noch. Genau.
2: Ja, also sollte äh, Jasula bleiben, gehe ich damit,
0: ja. Okay, das heißt also, jetzt müssen nur Jeremy und ich sich boxen, ob Jasula oder Jakobsen.
1: Ich habe Jakobsen drin, weil mir das äh, gefallen hat, wie jetzt am Ende das Mittelfeld zusammengewachsen ist. Mhm. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, dass bei Jasula, also vor allem diese Rolle, die jetzt aktuell Andi Müller öfter ausfällt, ausführt, mit diesen zwischen die Innenverteidiger fallen lassen als tiefer Sechser. Das ist die perfekte Rolle für Jürgen Jasula und die Übersicht im Passspiel ist, ist immer noch die beste. Ich habe mhm. da mit, also Thomas und ich, wir haben da mal telefoniert zu dem Thema. Wir haben, glaube ich, beide eine ziemlich gleiche Meinung, warum wir auf jeden Fall mit Jasula nochmal verlängern würden. Unabhängig davon, ob er eine tragende Rolle im Team, also in der Startelf nächste Saison spielt, kann er halt all unseren Mittelfeldspielern eine ganze Menge beibringen. Mhm. Ja, Stimmt. Also was Spielaufbau, Passspiel und Übersicht und Flachpässe über mindestens Pressing, 15 Meter angeht. Pressing-Resistenz. Ja.
0: Ja. Wenn er da Bock drauf hat. Ne? Das ist natürlich so eine Sache. Klar, äh,
3: logisch. So, ja. aber und das äh, ist für mich so. Das ist für mich so ein, so ein Spieler, den würde ich, den würde ich, äh, dem, dem würd ich das klar sagen. Aber das ist so ein Spieler, das, das wäre für mich so, ein, so, ein, so eine Art, äh, so eine Art äh, Mentor dann für, für, für den für den Rest da im Zentralmittelfeld. Weil gerade an Andy Müller kann glaube ich unheimlich von ihm profitieren.
0: Ja, ja, und vor allem ja, Auch so ein, Malachowski. Ja, eigentlich alle. Ne? Also, äh, ja. gerade so,
3: so mit 35, ich glaube, der ist 35, der Busche. Ja, bei Andi Müller geht es mir jetzt darum, der ist halt noch von, von der Entwicklung her äh, noch, noch derjenige, der am meisten am Anfang steht von den dreien, die wir jetzt da haben. Mhm. Ja, klar. Und das deswegen bin ich, deswegen sage ich, dass er da noch am meisten von profitieren kann, weil er da noch äh, viel mitnehmen kann.
0: Genau, ja, und klar, ne? so eine, wie gesagt, so eine Mentoring-Rolle so mit 35, äh, unterschreibst vielleicht nochmal für ein Jahr, äh, nimmst diese Rolle nochmal so ein bisschen an, den Leuten mal was mitzugeben. Ähm, ja, warum nicht? Ja? Also, den, den, den riesengroßen Vierjahresvertrag wird er nirgendwo mehr unterschreiben. Es sei denn, er geht nach nee, Zypern doch. oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, ja gut, okay. Jetzt,
1: äh, ist, mach, mal Jasula, mach mal Jasula rein. Also, Jasula, Jakubiak,
0: Malachowski, oder was? Äh, ja. ja. Aber wo, wo, wo seht ihr denn Müller? Na, Müller sehe ich äh, vorne. Müller ist doch kein Außenspieler. Nee, aber der hat das... Hat Dukam, er, irgendwann hat er aber
1: fünfmal fünf gespielt. Ja, fünf aber er ist doch kein ist Außenspieler. Ja, ich will Jakubiak noch mit unterbringen. Ich, will, <lacht> der, der <lacht> ich
0: bin voll in Jeremys Team, genauso so Gib Ich mir ich, auch. Will, ich, will,
1: ich will weder Malachowski noch Jakubiak streichen, weil ich ja. finde, Malachowski hat, hat eine unfassbar gute Entwicklung. Ja, das hätte ich äh, vorher wissen
3: müssen, dass wir hier positionsfremd aufstellen können. Oh...
1: Wir, die Regel war, oh. du bist einmal in der Saison auf der Position gespielt. Oh, da hättest du doch hinten <lacht> rechts Daniel <seine> Steininger aufgestellt. Da <lacht> <lacht> hättest du
3: Steininger auf jeder Position aufgestellt. Du Ei. Oh, das hätte man doch vorher sagen können. <lacht> ja,
0: aber ich hatte, also ich hab, also mein, mein Problem war noch ein anderes. Ich hatte nämlich erst Annie Müller äh, in dem Dreier-Mittelfeld mit ähm, statt Jakubiak und dann hatte ich das Problem, dass ich quasi in der offensiven Dreierreihe fehlt mir die dritte Person so und dann habe ich irgendwie äh, die, die Kaderliste durchgeschaut und mir überlegt okay welche Außenmannspieler, äh ja. haben, mich, haben mich da so überzeugt und so und dann stellte ich fest hm, also so richtig aufgedrängt als äh, jemand den ich da nominieren könnte hat sich eigentlich keiner aber Sebastian Jakubiak fand ich ja cool also musste der rein so und dann musste ich leider an die Müller ein Stück weiter nach vorne ziehen und er erinnerte mich aber daran, Jeremy hat ja auch gerade schon gesagt, dass er das auch gespielt hat in der Saison. Also es gab einige Spiele, wo der wirklich da irgendwie vorne links hätte ich rumoxidiert ist und deswegen war das dann für mich irgendwie auch okay, das so zu machen. Mhm. Genau.
1: Gut. Ich würde auch ganz gerne die die Entwicklung von Malachowski einfach nochmal hervorheben. Also wir reden ja, mal, oder meistens wird halt über die Spieler geredet, die äh, Tore schließen oder direkt an Toren beteiligt sind, aber Malachowski hat in dieser Saison im Vergleich zur, zum ersten Saison-Dritte einen riesigen Schritt jetzt auch unter Christian Tietz nochmal nach vorne gemacht. Pressing-Resistenz, im Punkt faire Zweikämpfe ist er geführt. ich glaube, man kann es auch statistisch nachgucken, der beste Spieler bei uns im Kader. Also wie oft Malachowski Zweikämpfe ohne Foul gewinnt, ist, ist wirklich stark. Gute Antizipation im Passspiel, was vorher noch nicht so gut war bei ihm, sich nochmal deutlich verbessert. Also da, da bin ich mal gespannt, was da in der nächsten Saison noch, noch kommt.
0: Ich mag den auch, also ich finde irgendwie, sehr äh, ja, so ein Arbeitstier läuft, glaube ich, auf viele Lücken so ein bisschen zu und, äh, ja, so solide, ne? Also, ist jetzt nicht, wird jetzt wahrscheinlich nicht die riesen Highlight-Tapes da auf YouTube äh, generieren oder so, aber äh, ich mag, ich mag den Spielertypen gerne, genau. Ähm,
1: ja, aber ja. du brauchst solche Spielertypen auch, ja? damit du dann, damit Leute wie Artik sich dann halt auch drauf konzentrieren wenn die
3: Highlights zusammen. Genau, genau. Ja, Malachowski, finde ich, hat auch ähm, dahingehend einen, einen guten Sprung gemacht. Er spielt halt viele, viele Bälle dann, dann, äh, ich sag mal, wie, wie nennt man Hockey-Assist? Viele Bälle vor dem Assist spielt er inzwischen. Pass, Ziemlich gut. Pass zum Assist, ja, genau. Ja. Ja.
0: Stimmt schon, ja. Ja, cool. Okay, dann drei, drei Positionen vorne. Ähm, eine ist unstrittig, glaube ich, und das ist Barisch-Attik. Der muss da rein so eine, in so eine elfte Saison. Ja, so.
3: gut. Äh. Das ist äh, relativ einfach, ja. Ah, ja.
0: Jetzt hätte ich das, genau, war, das war, glaube ich, neben Behrens die einfachste ja. Dominik. Naja, und Andi Müller fand ich auch noch relativ einfach. Also ja, dadurch,
1: dass wir den jetzt nicht im Mittelfeld haben, ist der ja jetzt auch gesetzt. Genau, also
0: Adik Müller und jetzt können wir uns, glaube ich, prügeln, wen wir vorne
3: äh, vorne in die Mitte. Lord Conte, im Moment hat er zwei Tore geschossen und er ist schnell. Nein, nein Mann Spaß. Ja, das kann dann letzten Endes, äh, aufgrund der erzielten Tore, kann das dann auch nur kein Brinker sein, meiner Meinung nach.
0: Na, meiner Meinung nach eigentlich auch. Julian, gehst du mit? Ja, da gehe ich mit. 100%. Also Artik, Brünker, Andi Müller. Und Andi Müller müssen wir ein bisschen positionsfremd einsetzen, damit das hinhaut. So. Das
3: finde ich tatsächlich ziemlich geil. Ja, oh.
0: okay.
1: Bevor ich Andi Müller äh, nach vorne gezogen habe, in dem Gedankenspiel, äh, war einer, der den man fast wieder komplett vergessen hat. Bei mir noch in der Aufstellung drin, und zwar Max Meern Franzke.
0: Der hat, äh, auch hat überlegt. zwar
1: kaum gespielt, Hab Ich auch überlegt. aber der, der Grund war einfach, dass diese Kombination aus Franzko und Obermeier ähm, der einzige Grund in der Hinrunde für mich war, dass ich noch daran geglaubt habe, dass die Sportart des FCM-Fußball ist. <lacht>
4: okay.
1: ja. Übrigens hat, äh, jetzt muss man natürlich mal ein bisschen vorsichtig sein, was die was die Bildzeitung schreibt, aber bei St. Pauli hört man ähnliches, dass äh, St. Pauli nächste Saison nicht mehr mit Franz geplant. Mhm. Ähm, was relativ Verständlich ist, ich glaube, er ist 21 oder 22 Jahre alt. San also Pauli will in der nächsten Saison sich weiter oben festsetzen in der Liga und trauen ihm jetzt, glaube ich, nicht zu in der kommenden, er hatte auch nur noch einen Jahresvertrag, äh, trauen ihm jetzt, glaube ich, nicht zu in der kommenden Saison Leistungsträger in der zweiten Bundesliga zu werden. Ähm, da bin ich der Meinung, sollte man sich dringend bemühen, dass er, dass er bleibt, hat er auch in der Zeitung, so formuliert, dass er gerne bleiben würde.
0: Mm. Ja, er ist äh, auch wieder fit, also zumindest ist er bei Transfermarkt habe ich gerade mal geschaut, nicht mehr als verletzt gelistet.
1: Der ist doch eingewechselt worden. Stimmt, gegen,
0: wegen, hat gespielt. Hat klar, gegen Achinger, ja, klar, da wieder ein paar Der M Ist doch
1: für Beck gekommen, oder?
0: Nee, da kann nee, Brünker, Brünker,
1: Brünker. Ja, stimmt, aber er kam danach dann. Ja, äh, das war für, übrigens für Bertram.
0: Kann sein, ja, kann sehr gut sein. Ähm, das war übrigens auch noch so ein Gedanke, als als Beckus ausgewechselt wurde am Samstag, dass ich mir so dachte, ey, wie fühlst du dich jetzt als Spieler, der der jetzt für Beck reinkommt? So. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das, also ob, ob man da sich darüber Gedanken macht, aber das ist ja schon auch irgendwie ein bisschen so ein bisschen krass dann. Äh, also diese Vereinslegende wird dann ausgewechselt und du nimmst seine Position ein. Also auch im, also in dem Fall war es ja Kai Brünger und das war ja dann auch mehr oder weniger im übertragenen Sinne, konnte man das ja fast schon so denken. Ähm, ja, spukte mir jedenfalls auch so ein bisschen durch den, durch den Kopf. Ja, okay, aber dann heißt es, äh, dann haben wir uns ja doch relativ entspannt ja, auf die auf die Es war
3: ja dann doch auch relativ einfach. Ja. Um, um, Habt ihr ein Spieler der Saison?
0: Ganz, ganz kurz noch, bevor ich es vergesse, Thomas, nächste Saison machen wir mal eine Worst-of-Mannschaft. Oh. Äh, oh. Das werd, werd, ja, werde ich wieder vergessen haben, aber äh, Spieler. Nee, nee, ich Sa vergesse das nicht. Spieler der Saison. Spieler der Saison. Hätt, hätte ich einen, ja.
2: Julian? Ach, ja, dann muss ich natürlich auch an Artig denken, aber das ist eigentlich, wird den anderen nicht gerecht. Ich glaube, Dodo Ernst wird bei mir.
3: Okay. Mhm, Jeremy?
1: Äh, ich kann mich nicht zwischen Artig und Obermeier entscheiden.
3: Thomas? Obermeier, ganz klar, weil er über die komplette Saison bei uns der konstanteste war.
1: Das war auch mein Gedanke. So also Im letzten Saisondritte hat, hat Artig unglaublich viele Punkte mit seinen äh, Aktionen uns gebracht, aber Raphael Obermeier hat wirklich eine absolut herausragende Saison gespielt. Mhm. Vor allem, weil, weil er auf einer Position eingesetzt wurde, die er vorher so gut wie nie gespielt hat. Mhm. Als Rechtsfuß in der Linksverteidigung. Ja, ja, oder eigentlich rechter rechter offensiver mit der Feldspieler ist. Das ist ein sehr großes Umdenken und gar nicht mal so leicht. Also das hat er hat er wirklich gut gemacht.
0: Ja, also von den statistischen Werten und so oder von den genau von den Leistungsdaten ist das für mich völlig plausibel. Aber mein Spieler der Saison ist, ist Annie Müller. So, weil der einfach tatsächlich mehr oder weniger aus dem Nichts kam die Chance, die er hier bekommen hat halt genutzt hat. Ich mag den Burschen unheimlich gerne, ich gucke ihm super gerne beim Fußballspielen zu, ich finde, dass der für sein Alter eine unfassbare Abgezocktheit an den Tag legt, ähm, natürlich hier und da noch den ein oder anderen Fehler macht, so klar, aber der Bursche, ich glaube, über den werden wir äh, in ein paar Jahren noch sprechen, wenn er dann vielleicht in ganz anderen Sphären unterwegs ist, äh, möglicherweise, äh, hoffentlich mit dem FCM, aber äh, realistischerweise sicherlich irgendwie nicht. Uh, das ist irgendwie, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt uh, wenn ich jetzt so, so nochmal drüber nachdenke, ist das, glaube ich, so der erste Name, der mir vielleicht so hängen bleibt, auch von, von der Saison, weil es einfach eine schöne Geschichte ist. So, ne? Also statistisch, wie gesagt, Leistungsdaten, Konstanz und so weiter, völlig bin ich völlig d'accord bei euch, mit euch, mit Obermeier, aber ja, die, die, die Geschichte um den kleinen an Müller uh, ist für mich trotzdem schon auch nochmal so ein Ding. Was ihn da zumindest relativ stark in die Nähe rückt, ja. Um, genau. Gerne mehr davon, das ist auch einer dieser Spieler aus, aus einer unteren Liga, die uns dann tatsächlich doch sofort weitergeholfen haben, ja erstaunlicherweise, ähm, fand auch den, den Podcast-Auftritt von ihm cool bei Uli Leiste und so, also ein ganz aufgeräumter Typ scheinbar und immer noch für mich die geilste, also die absolut genialste Antwort äh, im Podcast auf die Frage, was er sich von seinem ersten profi gekauft hat, könnt ihr euch noch erinnern, was er, was er da geantwortet hat, so? Waschmaschine? Ein Trockner. Trockner, geil, das ist so geil. Er wusste, ich. ich weiß auch noch ganz genau, das ist auch witzig. Ich weiß noch ganz genau, wo ich das gehört habe. Also äh, an welcher Stelle hier im Dorf, wo ich gerade unterwegs war, ähm, ich diesen Podcast auf den Ohren hatte und äh, das gehört habe. Das fand ich so geil. Ich so, ja, das ist geil. Also andere Leute kaufen sich, ich weiß ist eh ein großes Auto oder sowas. Ja, Annie Müller kauft sich halt ein Trockner. super cool. finde ich, finde ich großartig. Ähm, gut, ja, schön. Dann haben wir die äh, die Kategorien doch eigentlich gefüllt. Was gibt es denn, bevor wir jetzt vielleicht noch mal kurz zu äh, ja, Merseburg-Nord kommen nächstes Wochenende und noch ein bisschen zu Kaderplanung. Was gibt es noch zu sagen zur Saison? So? Ah, diese gut, gut, dass es vorbei ist. <lacht> ich wollte ja. gerade sagen, die Saison in einem Satz, gut, dass er rum ist. Ja. Äh, ja.
2: Also ich hätte nicht gedacht, dass es äh, doch so positiv, also tabellenplatzmäßig endet.
0: Ja, ja. Aber
2: Das klingt ja. wahrscheinlich jedem so.
0: Ja, ja überleg mal wie wir im Januar noch gesprochen haben, ja, und dann äh, sich das so gedreht hat. Also ich war so da ich war so davon überzeugt, dass wir nächste Saison nach, äh, nach Molsewitz und sonst wohin fahren. Das ist wirklich, wirklich krass. Ja, ja aber so kann es gehen, ja. Also eigentlich schon wieder 1000 Spielzeiten in einer Saison. Das ist unglaublich. Gut, dass er vorbei ist, das stimmt wohl.
1: Nein? Ich würde da, was das angeht, äh, gerne nochmal Shoutouts geben zu dem Twitter-Account FCM Stats, hm. äh, was sie gepostet hatten, ähm, oder er oder sie. Ich weiß jetzt nicht, wer dahinter steht, aber am 34. Spieltag äh, hat der FCM zum ersten Mal seit 52 Spieltagen in Folge die obere Tabellenhälfte der dritten Liga Okay. Also das äh, ab dem Zeitpunkt konnte man endlich mal ein bisschen entspannt sein. Die letzten Spiele fand ich ganz in Ordnung, aber also mal vom, vom, von der Emotion her, Das war eigentlich fand ich jetzt zum Ende hin angenehm, einfach mal Fußball schauen zu können ohne direkt fürchten zu müssen, dass man absteigt oder dass die Punkte zu wichtig sind.
0: Mm, ja, und siehst du, und ich habe äh, hab eben festgestellt, wie wir letzte Woche schon gesprochen hatten oder besprochen hatten, so, dass äh, ich irgendwie Probleme hatte, jetzt dann dabei zu bleiben in den letzten Spielen. Also als irgendwie so die Luft, die Luft war so richtig raus für mich nach dem Saarbrückenspiel, also nach dem Klassenerhalt, äh, sind mir tausend Felsbrocken vom vom äh, vom Herzen gestolpert so und äh, danach war das irgendwie so, okay, ich gucke mir halt an, aber pfff, ich war irgendwie durch, ich weiß auch nicht, ich war irgendwie platt und äh, hatte, dann, hatte dann genug von der Saison aber klar, es war auf jeden Fall angenehm natürlich, äh, jetzt nicht sozusagen damit, was ist ich Ruhepuls von 115 oder sowas halt da auf der Couch sitzen zu müssen klar, genau ja, schön dann äh, lasst uns doch gern noch ein wenig auf das äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann DFB-Pokal, Qualifikationsspiel oder was? Am, ja, Landespokalfinale kann es ja nicht sein. Ah, nee, eben am Samstag äh, gucken. Genau, Landespokalfinale ist es nicht, sondern es ist. Ausscheidungsspiel echt. für den
3: DFB-Pokal, so. Ja,
0: genau. Ähm, da würde mich, mich tatsächlich jetzt erstmal interessieren, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage vernünftig formulieren kann. Also wie sehr kribbelten das bei euch. Also wie, wie wichtig ist das jetzt noch für euch, das Spiel so und ähm, ja, also was für ein, also ja, wie, wie ist das emotional äh, für euch, Julian? Hau mal raus. Ist das jetzt so eine Sache, wo du sagst, oh, viel entgegen, ganz wichtig, äh, oder?
2: Nee, äh, gar nicht. Ich hatte doch überlegt, was ich dazu mir überhaupt sage, aber ich, äh,
0: ich werde es wahrscheinlich nicht mal schauen. Ich bin echt tatsächlich auch noch am überlegen, ja. Also ich werde es dann gucken, sicherlich am Ende, aber, äh, ja, irgendwie ich weiß auch nicht. Ähm, wie geht es euch beiden, Jeremy, Thomas?
1: Oh, ich habe am Sonntag keine, keine Zeit, ich kann es nicht schauen. Aber ich. Es ist ich doch hoffe, am Samstag, Jeremy. Ist, ach so, na. Dann, <lacht> <Damn it. lacht> na ja, Naja, aber ich glaube, damit habe ich dann alles zum Spiel gesagt jetzt, oder?
0: Ja, ich denke auch. <lacht> ich denke auch. Ja, ich finde das, also ja, ich sage dir noch ein bisschen mehr zu, aber äh, Thomas, mach, sag du mal, ist, wie, ist, wie bist du emotional
3: eingestellt zu diesem Auftritt? Ja, tatsächlich noch ein bisschen hin und her gerissen. Also. Ähm, so blöd das jetzt klingt ähm, aber das ist das ist immer noch so ein bisschen diese diese dieses Gefühl was ich habe für mich immer noch mit der mit dem mit dem ähm, mit der nicht Vertragsverlängerung von Christian Beck ähm, emotional packt mich das Spiel gar nicht mir ist es scheißegal ob hm. wir nächstes Jahr den spielen oder nicht hm. aus, rein aus 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 emotionaler Sicht ist es mir echt scheißegal hm. ähm, äh, aber da steht natürlich ähm, für mich äh, steht das natürlich trotzdem noch um wieder die Emotionalität so ein bisschen reinzubringen, ich will nicht dreimal in der Saison gegen Halle verlieren. Mhm. Mir reicht zweimal. Und, ähm, und, für, und mir reicht auch vor allem die Art und Weise, wie wir zweimal verloren haben gegen die. Und ähm, von daher möchte ich, wenn nicht das so betrachte, schon, dass wir gewinnen. Aber emotional im Grunde ist mir dieses Spiel völlig Banane.
0: Mhm.
3: Ja, das geht mir ähnlich. Also das geht mir wirklich ähnlich. Zumal
0: DFB-Pokal für uns in der Regel eh bloß einmal im Jahr ist so. und Puh, wir, fliegen,
3: ja. wir fliegen sowieso wieder in der ersten Runde gegen den Mittelklasse-Zweitigsten raus, also von daher...
0: Ja, da ist sie wieder, die Magdeburger Zuversicht, aber die teile ich an der Stelle. Ähm, ja, keine Ahnung, also finanziell natürlich natürlich interessant, ne? äh, wenn du da in der ersten Runde nochmal spielen kannst, das ist klar, aber... Und wenn ja. es mit
3: Zuschauern ist, wäre es auch geil. Keine Frage, brauchen wir gar nicht drüber reden. FC Schalke kommt dann her, das wäre großartig.
0: Ja. Na gut, gegen die spielen wir dann, wenn wir na, also die oh, werden, gesagt, na, ja. die werden durchgerechnet in die dritte Liga und dann spielen wir gegen die auch nächste Ah, Liga, Ich
3: glaube eher, dass Schalke seine Hausaufgaben gemacht hat.
0: Ja, das glaube ich auch, aber nochmal ein anderes Thema. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, Thema genau. genau. Ja, <lacht> mich, bockt das, mich bockt das auch null. so Und ich finde es wirklich auch richtig anspruchsvoll, also aus einer Trainerperspektive, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es richtig anspruchsvoll, weil du hast, also die Spieler stehen alle noch unter Vertrag, ist klar, sind auch alle Profis, müssen wir auch nicht drüber sprechen, ist auch klar. Aber jetzt haben da jetzt sind Leute verabschiedet worden, äh, haben zum Teil schon einen, schon einen neuen Verein. Da stellen sich mir so Fragen, wie wie hältst du jetzt im Training die Spannung eigentlich hoch für diese Partie? Ähm, wen stellst du auf so? Ähm, wie gehst es an? Also das ist ja schon für den, ich sag das jetzt immer ein bisschen, äh, ja, naja, ich sage mal so, wie es im Kopf habe. Also für den in Anführungsstrichen neuen FCM äh, auf den Umlaufbahnen des Profifußballs ja schon irgendwie auch wichtig und lukrativ und so. Aber äh, pf, ja. Wie geht man das an, ne? Also wie, weiß ich nicht, wer, wer spielt da? Und wie, wie gesagt, wie machst du die Leute heißt? Also spielt sie dann nochmal mit einem Christian Beck, der sozusagen die die Bedeutung dieses Duells versteht, am ehesten vielleicht noch oder
3: so. Also, pf, keine Ahnung. Also ich, also ich wüsste ein Spieler im Kader, der, der sicherlich Bock auf dieses Spiel hätte und auch äh, in, in, in nicht wenigen Spielen in die Halle auch das Tor getroffen hat, aber das ist ja. Äh, emotional und nicht rational genug, von daher glaube ich nicht, dass er spielen muss. Also, also Bekkos, oder was? Ja, naja, klar, also das wäre für mich wäre das, wäre das äh, wär, also ich würde sagen, das ist ähm, für ihn nochmal, der haut da alles nochmal raus. Ja. Definitiv, es ist das letzte Spiel für diesen Club, ähm, es, ist, es ist gegen Halle, wo er schon auch äh, in der Zeit, die er hier ist, verstanden hat, was das was das heißt, die anderen, das meine ich auch gar nicht böse, aber woher soll der denn Barisch äh, wissen, was, was dieses Spiel hier bedeutet? Klar, genau. Ja, also oder ein Kai Brünger, ohne das jetzt negativ zu. Ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Aber diese, diese Emotionalität, die, die, die Christian Beck in dieses Spiel mit reinnehmen würde, ist sicherlich eine andere als zum Beispiel ein Artig oder ein Kai Brünker, ohne die beiden da jetzt für kritisieren zu wollen. Mhm. Gehe ich mit, äh, und ich glaube, ein Jens Hertel würde ihn aufstellen. Genau aus
0: dem Grund. So, das hat er ja früher gern mal gemacht, ne? So äh, emotional auf, also zum Teil eben auch. Quasi aufgestellt, weil er wusste, dass der ein oder andere Spieler da halt nochmal eine andere Emotionalität mitnimmt. Ja. Hm. Tja, ähm, ich deute aber eure eure Rückmeldung zu diesem Spiel auch so, dass wir wahrscheinlich jetzt eine, eine Ausstellungstipp oder so
3: äh, ruhig machen, also.
0: nicht probieren müssen? Doch, meinte, er? Ja,
3: doch, würde ich schon machen.
0: Okay, dann äh, leg mal los. Also Behrens weiterhin im Tor, ist klar. Ja,
3: ja abwehrtechnisch würde ich auch nichts verändern. Wollen wir nicht
0: einfach unsere elfte Saison nehmen? Plus, plus Beck statt, statt Brünker? Was denn?
1: Naja, geht, geht nicht wegen Jakubiak.
0: Geht nicht wegen Jakubiak, habt ihr recht. Stimmt.
1: Und wegen Jasula.
3: Und wegen Jasula, ja, genau. doer Vorschlag, alles klar. Äh. Ja, gut, für Jasula nehmen wir Jakobsen rein, weil das stellt sich ja eh von selber auf. Mhm. Ja, und für Jakubiak nimmst du einen Lüller. Naja, das, was halt spielt. An die Müller. Und das, was halt spielt. Und vorne stellst du dann Kart, würde ich spielen lassen, mit, mit Kart, Schrägstrich Franzke vielleicht sogar, auf der linken Seite. Ähm, nee, Obermeier links. Ah, Blödsinn. Obermeier links. Belbe hinten und, und Obermeier vorne, so rum, wird ein Schuh draus. Äh, Artig dann über rechts. Um, und, uh, also rein nominell und, um, ja, da beckus nicht spielen wird, uh, Kai Brünker dann uh, zentral nee, nee, und, nee, hinten, nee, und nee. hinten würde ich aber anstelle von dude Ernst mit, mit Henry Rohig anfangen
0: Okay, ich habe das jetzt mal versucht zu, äh, zu, zu sortieren und wir spielen natürlich, nachdem du jetzt ein flammendes Pilotier für Christian Beck gehalten hast, mit Christian Beck von Beginn an, aber ja, dann beide wissen, dass es nicht passiert, Eben. <lacht> Franzke Franzke, Beck und Atik, ja? Nee, Franzke nicht, Obermeier. Meine ich ja. Also, Aber Franzke ist natürlich da eine schöne Option. Gut, also Bell, Bell Müller, Bitroff, horig ja, hinten. Ja. Jakobsen, Andi Müller, Malachowski und ja. dann Obermeier, Beck, atik ja, wunderbar. Ging doch fix. mit Na, euch das ich doch. Mit euch kann man arbeiten. Ähm, ja gut,
3: was heißt mit euch? Das war jetzt meine Idee. Ich weiß ja nicht, vielleicht sehen da dass Julian und Jeremy komplett anders.
0: Ja, da Julian und Jeremy aber jetzt nicht hüfthoch äh, hüft zwischengegrätscht haben, äh, würde ich die da jetzt mal einschließen in die, in die Aussage. Mit euch kann man arbeiten, weil sie halt keine Opposition stellen im Moment. Verstehst du? Ja,
1: so. ich, ich habe erst, hab erst überlegt, ob ich irgendwie so spaßige Bemerkungen mache von wegen Daniel Steininger in der ja, oder so. Aber, äh, aber wir wollen doch gewinnen. Ich muss ganz ehrlich sein, der Sieg also der Sieg wäre mir schon wichtig, unabhängig vom Gegner. Es wäre, wäre mir genauso wichtig, wenn wir jetzt gegen Halberstadt spielen. Aber unser, unser Gegner am Wochenende ist aktuell sehr gut in Form, hat vier der letzten fünf Spiele in der dritten Liga gewonnen. Und da würde ich auch bestmöglich elf spielen lassen. Und ich würde schon nächste Saison gerne im DFB-Hokal wieder kicken. Mhm. Einfach in der Hoffnung, wir fliegen relativ wahrscheinlich in der ersten Runde raus, aber vielleicht haben wir mal einen coolen Gegner. Sandhausen. Und vielleicht mit Zuschauern drin ist. Sandhausen beispielsweise war auch mein erster danke. Genau. Oder, so, oder, oder <lacht>
3: Fürth oder sowas. Boah. Oh, schlimm. Ja. Tja, na gut. Ingolstadt. Ah, oh, nee, geht ja nicht. Ingolstadt ist ja noch, ist ja noch im Amateurtopf, obwohl okay. sie aufsteigen.
0: Genau, die werden in unserem Topf. Wann ist denn da eigentlich die Relegation? Oder äh, Aufstiegsspiel? Morgen. Morgen. Ja.
3: okay. Morgen und Son Son Sonntag. Genau. Naja, mhm. ich glaube, ich werde das über Twitter
0: mitbekommen. Die Ingolstädter sind ja da immer sehr umtriebig. Ähm. Julian, wie geht's denn aus am Samstag?
2: Ich glaube, es wird ein 1-0 für uns. Ja,
0: sehr gut. Wir spielen in Halberstadt, oder? Kann das sein? Nee, ja. wir spielen ja, in Halberstadt. Halberstadt. Ja. Und äh, jetzt bin ich wieder mal ein bisschen spitzfindig. Wie ist denn die Ansetzung? Ist es äh, die gegen den 1. FC Magdeburg oder der 1. FC Magdeburg gegen die? Nee, ich glaube FCM gegen Halle. Alles klar. Dann kann hier das 1-0 stehen bleiben, Jeremy. Was sagst du? 1-0.
3: Mhm. Thomas? 8, 7 nach Elfmeterschießen.
0: Uh, 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 uh.
3: Ja, also, also wenn ich, ich, ich werde es mir ich werde mir auch, auch wenn es mir scheißegal ist, ich werde es mir angucken. Um, und dann hoffe ich auch auf den Elfmeterschießen. Dann will ich auch den maximalen Nervenkitzel am Ende haben. Also das ist schon, dann will ich auch ein Elfmeterschießen sehen. Äh, wo kommt denn das? MDR wahrscheinlich, ne? Ja. Oder? Und, ja, okay, da muss, muss ich mich logistisch nochmal so ein bisschen. Äh nee, kann auch sein, dass die ARD das überträgt, aufgrund, die, die machen, das ist doch der Finaltag der Amateure, machen so da. An dem Tag mhm. es kann sein, dass die ARD das auch überträgt. Mhm. Aber dann glaube eben, glaube ich, in Konferenz mit den Parallelspielen.
1: Mhm. Ich habe gerade mal nachgeguckt, auf, FUPA und auf Fußball und Fußball.de ist es Halle gegen Magdeburg.
3: Oh, okay, dann ist es so rum. Dann mhm. 0-1. Ja, dann 0-1.
0: <lacht> Na, dann muss ich das ja alles. Und
3: 7-8 nachher.
0: Ja, nicht, dass das die Leute falsch. Naja, die werden es nicht falsch verstehen, wird passen. Ähm, so, was sag ich denn, wie es ausgeht? Ach ja, die werden gegen uns ein Tor machen. Also 1 zu so. Beggos wird dann in der 89. Minute eingewechselt und macht dann in der 93. Minute das entscheidende 3-1, nachdem die anderen übelst gedrückt haben, um noch den Ausgleich zu kassieren.
3: So wird es so kommen. Ihr habt es hier zuerst gehört. So. 1-1 so, bei Villarreal gegen Menyo. Ah, wunderbar. Sind 71 Minuten gespielt. Sehr gut. Geht also für Real auch noch was. So. Wir haben
0: geführt. Oh. So, warte mal, ich suche hier gerade noch die passen, den passenden Jingle raus. Äh, Finde ihr natürlich jetzt aber nicht. Naja, nicht nicht so schlimm, nicht so schlimm. Gut, wir haben noch einen kleinen sonstiges Blog für äh, für, für heute, über den wir äh, über den wir noch sprechen können. Ähm, ja, also eine äh, eine Sache, die geht ganz schnell, also sind eigentlich nur zwei Punkte, Ein zumindest von mir, ein Punkt geht ganz, ganz schnell, ähm, ich kann jetzt schon mal so ein bisschen äh, so zwischen den Zeilen berichten, es trudeln jetzt, also es gibt jetzt äh, wieder eine Phrasenpartinnen und Phrasenpartengruppe, ich hatte ja letzte Woche da so ein bisschen zu aufgerufen und es trudeln jetzt eben schon auch die ersten, ähm, ja, äh, Fütterungen für das für das Phrasenschwein ein. Ähm, das werden wir dann hoffentlich in der nächsten Woche ähm, dann nochmal finalisieren. Und Thomas, ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe es dir ja vorhin schon geschrieben, aber ich kann dir ja, ja schon sagen, ja, es ist weiß. amtlich. Es ist ja. amtlich. Wir werden definitiv ein ja. äh, dfb äh, Quatsch ein Länderspiel sehen Yippie. mit Hansi Flick als Nationaltrainer, wie wir uns ja. Haben. Und ähm, ja, an der Stelle auch nochmal, also jetzt schon, ich werde das äh, natürlich auch in den sozialen Medien, dann wenn die Summe feststeht und wir das alles verteilt haben und so auch nochmal exzessiv machen, aber auch an alle Phrasenpartner ein riesen Dankeschön für euer Engagement, ähm, auch nochmal Grüße, die rausgehen an äh, die Präscherfs, die da heute auch nochmal äh, was überwiesen haben. Und so, äh, das ist eine ziemlich coole Sache, mehr, äh, also es deutet sich an, dass das echt eine, eine, eine gute Summe wird, die da zusammenkommt, mehr will ich an der Stelle noch gar nicht äh, so verraten, äh, außer, wie gesagt, das jetzt schon, dass wir jetzt schon offiziell verkünden dürfen, Thomas und ich werden zu einem Länderspiel fahren. Ähm, meine Freude ist auch grenzenlos, aber äh, nun, <lacht> es ist, äh, es ist ja für eine, wie gesagt, naja, also. Es entstand hier rund um eine gute Sache und so und deswegen ist das schon noch alles cool. Ähm, das war so mein eines Ding, was ich auf jeden Fall hier noch äh, hier mal noch platzieren wollte. Äh, ich bin schon wieder völlig fasziniert davon und begeistert, wie das ist. Wir reisen dann aber in
3: FCM-Klamotten an, das ist klar, ja.
0: Ja, das können wir dann nochmal noch mal besprechen. Das werden wir natürlich dann auch begleiten. Ähm, ich bin ja immer noch dafür, dass wir auch einen Podcast im Stadion aufnehmen sollten. Oder zumindest. Auf jeden Fall. Oder zumindest ein, so ein paar Sprachnotizen sprachmäßig. Es wird ja sozusagen. ruhig,
3: also daher. Naja.
0: Genau. Ja, da können dann die Planungen also quasi demnächst beginnen. So, Das Spiel und dann, dürft
2: ihr euch aussuchen, oder?
0: Das Spiel dürfen wir, oh. glaube ich, aussuchen. Oder? Christoph Preußer wird, wird wahrscheinlich Trainer in Düsseldorf. Äh, okay, das sind jetzt zwei Erzählstränge. Also, warte mal, äh,
3: warte mal, warte also ich, mal. Ich hab's kam gerade als Kicker, als, als Kicker-Push rein, das Entschuldigung, Das hatte ich jetzt. Ja, ist ja nicht schlecht. Ich wollte niemanden unterbrechen. Das ist mir wohl gerade. Wow. Und der das war in spannend. Erfurt, oder?
0: Ja. Ach, genau, ja. Ja, Julian, genau, das Spiel dürfen wir uns, glaube ich, aussuchen. Und da gab es auch schon ein paar zur Auswahl, irgendwie. Da werden Es ja, muss, muss auf jeden Fall ein Heimspiel sein. Ja, gut. Ja, okay. Also, also wir jetzt hier nach Aserbaidschan fliegen, um sich da irgendwas anzugucken. Nee, klar, Heimspiel. Aber wir hatten doch da schon so ein paar Spiele
3: rausgesucht, irgendwie, ne? Aber da werden wir. Nein, ja, ja, ich würde ich mal, was tatsächlich in Frankfurt angesetzt ist, hatten wir uns rausgesucht. Oh, das wäre fein. Ja oder, ja, oder ja, oder Ich wollte schon oder? sagen, also entweder Frankfurt oder Leipzig, dann, dann müsste einer von uns nicht so weit fahren. Ja, 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 na, das, kriegen wir, das kriegen wir hin, schon irgendwie.
1: Ja, wenn, er, wenn er in Leipzig hingeht, dann sagt er mal Bescheid. Dann. Ich werde nicht mit zum Spiel kommen, aber dann können wir hier ein Bierchen trinken.
0: Das klingt gut, das klingt sehr, sehr, sehr gut. Äh, machen wir auf jeden Fall. Ähm, und da halten wir euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Das Ist wird, glaube ich, zum Spiel. So gar so, ja,
3: nicht hier. Was? Wir trinken dann beim Spielen Bier, Jeremy. Ja, ich nicht.
0: Ich trinke trink eine Apfelschorle. Aber ja, also einer von euch beiden kann dann mein Bier haben. Das wäre okay. Ähm, so, ich wollte gerne nochmal kurz äh, zum Thema äh, zu Abgänge, Kaderplanung äh, nochmal noch mal sprechen wollen, weil es ja wie gesagt jetzt eben die ja äh, nachträgliche, wenn du so willst, Verabschiedung von Dominik Ernst nochmal gegeben hat. Ähm, Jetzt doch der eine oder andere neben Beckus nochmal mit verabschiedet worden ist und wer ja auch im Vorgespräch schon so ein bisschen, ähm, so ein bisschen was äh, dazu gesagt hatten, können wir ja hier auch nochmal äh, machen, zumindest so ein äh, bisschen kursorisch. Ich persönlich finde es total schade, dass Dominik Ernst äh, nächste Saison nicht mehr bei uns spielt, freue mich aber eben äh, schon für ihn, dass er dann zwei Jahresvertrag in Saarbrücken scoren konnte ähm, und bin aber auch mal gespannt, wen man dann da irgendwie, irgendwie ranholt. Wie äh, gefällt denn euch bisher so die, ähm, ja, der, Kader, der Kaderumbruch, also ich meine, gut, über Beckos äh, müssen wir nicht sprechen, das ist klar, äh, hatten wir jetzt relativ ausführlich, aber Jeremy, du bist ja da relativ äh, relativ weit vorn immer, ne? so was so Kaderplanungs- und äh, Blick auch auf potenzielle Kandidaten angeht und so weiter, also wie, ah, wie geht's dir
3: hat sich gerade erledigt, was, oh Jeremy? Scheiße. Mm,
1: äh, <lacht> richtig richtig schlecht, wir haben vorher im Vorgespräch vom Podcast, haben wir noch über Daniel Heber gesprochen, Ja. das ist der, wo man dieses Gerücht rumgeisterte, dass äh, der wegen Christian Tietz im Gespräch sein könnte. Der Ach, von Essen, Für die, ne? für die Zuhörer, ja. genau, das ist der Innenverteidiger von Essen. Hm, Und der ist äh, statistisch in fast jeder Leistungskategorie unter den Top-5 Innenverteidigern ähm, aller Regionalligen. Also der ist wirklich einer der, der besten Verteidiger, wenn nicht sogar der beste Verteidiger äh, der Regionalliga. Und der hat bis 2025 bei Rot-Weiß Essen verlängert. Geil, Was? oder? Ja. Okay, krass.
3: ja. Was? Ja, das war ein Statement, oder? Krass, oder? Wahnsinn.
1: Boah. Können wir gerne auch mal mit Andi Müller machen.
3: <lacht> Und wir spielen in der Liga. höher.
1: Ja. Alter, also Und ja. Essen hat den Aufstieg quasi ver verpennt, weil die haben ja jetzt am Wochenende gegen Köln zwei Ah,
3: ja, nee, 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 nee. Das, äh, Dortmund hat nur Unentschieden gespielt. Essen hat gewonnen. Es ist, es ist wieder offen. Ach so. Na naja, okay,
1: gut, dann nehme ich das zurück. Ich die sind, die sind punktgleich, aber Dortmund hat halt noch
3: ein Spiel. Weniger. Hm. hm. Ja, aber, ja, aber
1: so krasser, ein krasser Vertrauensprozess ja, auf jeden Fall. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Krasse
0: ja. Ansage auch, ja. ja Oder eben äh, so die Idee, äh, da richtig viel Ablöse zu kreieren. ja Aber das ist, glaube ich, in den Niederungen äh, noch nicht so realistisch, glaube ich, oder? Also das macht man in der Bundesliga ja gerne mal oder irgendwie im internationalen Fußball, dass du dann exorbitant lange verlängerst und dann für äh, irgendwelche Quadrillionen da irgendwo hinwechselst Aber ich glaube, in der Regionalliga ist das jetzt wahrscheinlich noch nicht so das Ding. Ne? Also
1: Niklas Schipnowski ist jetzt äh, ja von Saarbrücken zu... Fortuna Düsseldorf gewechselt, das ist ja ein Drittligaspieler und da munkelt man über eine kaputtierte Ablösesumme von 150.000. Oh. Und der hat diese Saison 25 Score in der Dritten Liga gehabt. Hm.
3: Also falls es euch interessiert, ganz kurz: äh, Essen ist vorne mit 39 Spielen 87 Punkten, Tordifferenz plus 60. Und Dortmund ist Zweiter mit zwei Spielen weniger, 86 Punkte, also ein weniger und auch Tordifferenz plus 60. <lacht> Wahnsinn. Plus also 60. Aber das, das
1: dürfte trotzdem durch
3: sein. Naja, für, für Dortmund 2. Naja, Dortmund, Dortmund muss halt ein Spiel, muss halt müssen, Ja, naja, im Prinzip, wenn Essen das letzte Spiel gewinnt, äh, ja, muss Dortmund ein Spiel gewinnen. Ja, die haben drei Spiele noch und müssen davon, naja, zwei, zwei müssen sie gewinnen. Mhm. Ja, also, ich denke aber auch, dass Dortmund da durch ist. Aber wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, wer von den beiden hochkommt, das ist also essen klar wäre natürlich aus 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 Klubsicht interessanter als Dortmund 2, keine Frage. Aber aus Steilern Sicht finde ich Rote Erde da in Dortmund auch sehr 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 spannend.
0: Das ist ein schönes Runter, das stimmt. Also ich war da schon, das war ganz nett. Ich, äh, so, aber Kadergedöns, ja. Kram. Ähm, ja mit,
1: genau. Naja, äh, gut, da ist ja jetzt ist ja jetzt der Punkt, dass ja noch nicht so viele Kaderstellen bisher besetzt sind. Aha. Wir haben ja relativ viele Abgänge zu verzeichnen, wovon vor allem die Abgänge von von Dominik Ernst und Morten Behrens relativ schwer wiegen. Ich persönlich hätte auch Christian Beck und Sören Bertram noch gehalten, aber mhm. das steht auf, dem, auf einem anderen Papier. Ja, und, und haben halt mit Alexander Betroff bisher verlängert. Das ist ja das, was passiert ist. Und außerdem, jetzt würde ich den Namen nicht falsch sagen, haben wir ähm, Sechelmann Tim Sechelmann, Sechelmann verpflichtet, genau, äh, von, vom 1. FC Köln 2, und ja, bisher kann ich noch nicht so viel sagen, ob ich jetzt die Kaderplanung gut oder nicht finde, weil die wichtigsten Positionen sind ja allesamt noch vakant. Es ist ja noch offen, äh, was mit Baris Artik passiert. Es ist ja noch offen, wen wir wen wir eine Offensive und auf den Schlüsselpositionen verpflichten. Mhm. Ähm, ich blicke aber recht optimistisch in die neue Saison, wenn wir äh, vor allem die restlichen Leistungsträger alle halten können. Da Denke ich jetzt an Obermeier, an, an Andi Müller, an, an, Tob an Tobias Müller. Dann denke ich schon, dass wir ein ganz gutes Grundgerüst haben. Ich werde auch in den, in den nächsten Tagen mal noch einen ausführlicheren Bericht zu unserem Neuzugang äh, bringen. Ich wurde da jetzt schon ein paar Mal angeschrieben, weil ja man ja recht wenig äh, zu diesem Spieler findet. Mhm. Also, äh, eigentlich fast nichts, nur dass er halt äh, linke Verteidigerposition und zentrales defensives Mittelfeld bespielen kann und äh, etwa 50 Regionalligaspiele für Köln 2 und Dortmund 2 hat. Ähm, und da habe ich ein paar Datenanalyse Tools, äh, genutzt, also einerseits über Y-Scout die, die Spielerdaten äh, mal angeschaut und ähm, über einen Algorithmen-basierten Datendienstleister, der mit Profivereinen zusammenarbeitet, äh, äh, habe ich mir das Spielerpotenzial mal ansagen lassen, weil äh, dass man sozusagen feststellen kann, was uns ungefähr erwartet. Ähm, und dieses dieses Portal heißt Global Soccer Network, also GSN, die haben in ihrer Datenbank, erstellen die einen Index, wo die jedem Spieler, ähnlich wie das quasi bei FIFA ist, einen bestimmten Wert zwischen 0 und 100 zuordnen. Mhm. Nur dass es halt bis auf die zweite Kommastelle geht, um die Gesamtleistung des Spielers auch auf bestimmten Positionen einzuschätzen. Und zusammengefasst kann ich hier schon mal spoilern, bevor ich den, den Beitrag bringe, dass der in diesem Index einen Wert von 44,6 hat. Und Drittligaspieler meistens einen Wert zwischen 40 und 50 haben. Gute Drittligaspieler liegen ungefähr so bei 49, 50, 51. Also ist er, ein, ist er schon ein solider Drittligaspieler in einer soliden Backup-Rolle. Und GSN schätzt sein Potenzial äh, bei ungefähr 49 ein. Und das würde bedeuten, dass sozusagen von dem, was er bisher geleistet hat, äh, man schätzt, dass er das Potenzial hat, ein guter Drittligaspieler zu werden. Ähm, die Stärken sind äh, guter erster Ballkontakt, gutes sauberes Passspiel, gutes Stellungsspiel und gute Antizipation. Ähm, und er ist deutlich stärker, wenn er im defensiven Mittelfeld spielt. Ähm, auf der Linksverteidigerposition mangelt es ihm vor allem an an Stärken im Flanken, in der, also in den Flanken. Im Dribbling hat er hat er größere Schwächen. Progressive Läufe hat er relativ wenig. Äh, und vor allem hat er eine sehr hohe Produktion an Ballverlusten in der Regionalliga gezeigt für einen Defensivspieler ist es nicht so gut, wenn du im Schnitt neuneinhalb Mal pro Spiel den Ball verlierst und nur neuneinhalb Mal pro Spiel gewinnst. Also, dass sich das ausgleicht, das sollte bei Defensivspielern meist etwas positiv sein. Und er produziert halt ein Drittel seiner Ballverluste in der eigenen Hälfte. Was, was jetzt auch nicht so besonders ist, was tendenziell auf gewisse Anfälligkeit in Pressing-Situationen schließen lässt. Mhm, ja, Dafür allerdings, oh ja, was?
0: Naja, wobei die äh, positiven Attribute, die der ganz am Anfang aufgezählt hat, ist, da ist mir sofort in den Kopf gekommen. naja, klingt nach einem tietz ne? So, also ja. Antizipation, gutes Positionsspiel, Passspiel, so diese Sachen ähm, passt dann eigentlich eher zu der zu der Spielphilosophie, die Christian Tietz eigentlich auch so zeitigt. Ne? So.
1: Und genau, kann mir ich kann mir gut vorstellen, dass er dass er im zentralen Mittelfeld auch von dem, was ich aus den Daten rauslesen konnte, im zentralen Mittelfeld schon also mindestens einen Bankplatz einnehmen kann. Und der da hatte ich äh, mit Thomas auch schon mal drüber gesprochen. Solche Variablen-Spieler äh, bringen ja immer Vor- und Nachteile mit sich. Also wenn du wenn man von vornherein sagt, so Spieler können zwei oder drei Positionen spielen, dann ist es meistens schwierig, dass sie ihr Leistungslimit auf einer Position wirklich erreichen, weil sie halt äh, das, das Spiel immer unterschiedlich angehen müssen. Aber gerade da, wo du ja in der dritten Liga fünfmal wechseln darfst, die Bank aber nur sieben Plätze hat, sind solche Spieler halt für die Ersatzbank auf jeden Fall wertvoll. Mhm. Das ist dann halt ein Spieler, den du sowohl in der Außenverteidigung als auch, äh, im, im, Mittelfeld, wo wir am 4-3-3 direkt drei Positionen haben, bringen kannst. Das ist, das ist dann schon sinnvoll. U23-Regel erfüllt er auch. Gute Ausbildung. Hat UEFA Youth League gespielt. Äh, in einer sehr talentierten Dortmunder Mannschaft. Da habe ich mir Spaß mal die Aufstellung angeguckt. Ähm, das, ja, mal abwarten, was er am Ende leistet
0: genau, ne, ja, und ansonsten, stimmt schon, hast du äh, am Anfang ja auch gesagt, kann man jetzt die Aktivitäten insgesamt eigentlich alle noch gar nicht einschätzen, weil einfach so wahnsinnig viel wirklich noch nicht passiert ist, ne. Aber eben halt, ja, die, ja, zumindest die Abgänge, der ein oder andere da halt auf jeden Fall schon, schon schmerzt. Und bei dem, äh, ja, bei dem, bei dem neuen Kollegen, dessen Namen ich jetzt direkt schon wieder vergessen habe, was ja auch schon wieder irgendwie bemerkenswert ist, bin ich auch gespannt. Äh, vor allem, was du dann da noch so, äh, noch so rausgefunden hast, äh, die Tage wirst du es bringen, ne, die, ja, ja, genau. Analyse, genau. Ja, und dann schauen wir mal. Also Julian, was gibt es eigentlich bei Blog-Support so Neues, um dich jetzt hier auch nochmal äh, noch mit reinzuholen im Bereich Sonstiges so?
2: Ähm, ich hätte eigentlich noch eine kleine andere Frage an Jeremy. Ja, klar. Aber, aber was? Ähm, ob der Verein eigentlich schon mal nicht mehr herangetreten ist, weil die Arbeit, die er leistet und äh, diese ganzen Datenaufbereitungen und auch wie viel Zeit er sich damit äh, auch rumärgert, wenn ich es mal so nennen darf, äh, ist ja schon enorm, ne?
1: Ja, ich, ich, also erstmal vielen Dank für das Lob. Ich weiß, worauf du anspielst, aber also der Verein hat auch Datenanalysten, die dafür, also da, das richtet sich jetzt vor allem in Richtung Kevin Walicek, die da ihren Job gut erfüllen und große Teile davon abdecken. Und beim Scouting ist es ja noch so ein Thema, dass der FCM da ja auch seine, sein eigenes Scouting-System nutzt. Deswegen, also das ist schon, im Grunde, ich nenne es jetzt mal Hobby, so nebenbei, ohne dass das jetzt für den FCM direkt einen konkreteren Mehrwert hat. okay Dann, dann wirkt das aus meiner Laienperspektive vielleicht einfach so, weil für mich sieht das so aus, als wäre das schon mehr als ein Hobby. Ja, na, also für mich ist es an sich ein, ein Hobby, aber die Daten, die ich da beispielsweise nutze oder aufbereite viel hat halt mit Aufbereitung von Daten zu tun, das sind ja auch im Grunde schon auch die Daten, mit denen Vereine arbeiten. Also diese, diese Datenbank, worüber ich beispielsweise die Zweikampf- und Passwerte und so weiter jetzt auch von unserem Neuzugang habe, das ist dieselbe Datenbank, mit der der FCM auch arbeitet. Okay. Kostet die was? Ja.
2: Okay. Und das zahlst du doch aus eigener Tasche?
1: Äh, Nein, naja, ich äh, habe noch eine, eine Kooperation mit einer, mit einer anderen Seite, ähm, wo ich über Grafikthemen ein bisschen unterstützt habe und der mir dann dafür ab und zu Berichte zieht. Ah, okay. ähm, aber da redet man sonst von drei bis vier oder fünf Kosten im Jahr. Okay, interessant zu hören. Ja,
0: und trotzdem aber also äh, schon eigentlich auch eine Sache, die für ein FCM definitiv interessant äh, interessant sein könnte und wo ich mir auch sehr, sehr sicher bin, äh, dass sie da auf der einen oder anderen eine oder andere Stelle auch äh, schon ganz gern auch mal hin, hingucken. Weil es ja schon unter anderem auch faszinierend ist, dass... Ähm, naja, wir ja jetzt immer mal wieder so Bildtafeln sehen mit äh, hier Absicherung des Spieltags und dem einen oder anderen Sch <lacht> statistischen Wert, ja. wo, so, wo man so denkt, ja, super Idee, die ihr da hattet, äh, cool, ne? Ja, naja.
2: Aber selbst wenn der Verein nichts damit anfängt, also ich glaube, es ist halt für die, für die Fans und alle, die halt so den Content von dir verfolgen, halt schon eine interessante Sache und ich hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das das Ganze halt auch ziemlich versachlicht hat, ja, also sonst so die, die vielen Meinungen, die da immer so rumkursieren, die ja halt auf nichts äh, stützen, das hat sich dadurch, glaube ich, schon ganz schön geändert und das ist halt auch nicht interessant, also ich möchte auch nochmal Danke sagen, das ist echt eine coole Sache.
1: Ja, danke, freut mich ist auch im Grunde das Ziel einfach, dass, dass Diskussionen oder ähnliches, was ja was ja völlig normaler Bestandteil in den sozialen Medien ist, dass die jetzt halt sachlich und faktenbasiert geführt werden können. Deswegen beispielsweise so Leistungsdaten von Spielern oder statistische Auswertungen, weil, glaube ich, immer eine ganz gute Basis bieten, um darüber zu, zu diskutieren. Und auch, glaube ich, mag an andere Gesichtspunkte bringen, jetzt immer nur jetzt Tore oder Vorlagen oder gewonnen oder verloren wie vorhin zum Beispiel die, die äh, Unterhaltung über die Expect-Points-Tabelle. ist ja auch ein ähnlicher Punkt.
0: Mhm. Ja, ich glaube halt auch, äh, da hat man ja auch schon mal drüber gesprochen, dass äh, das sozusagen eine der naja, wenigen positiven Aspekte des Umstandes sind, dass wir jetzt in Corona in dieser Corona-Zeit äh, eben die Spiele nicht im Stadion verfolgen können, dass eben die Aufmerksamkeit für solche Sachen dadurch auch eben zugenommen hat oder dass eben auch einfach möglich ist, äh, das nochmal so ein bisschen anders zu verfolgen ähm, und so. Und ich sehe es da total wie, wie Julian auch. Ne? Das versachlicht einfach auch viele Dinge oder drückt viele Sachen auch nochmal in ein anderes Licht. Und ich weiß gar nicht so genau. Äh, oder oder es, ist, es ist halt eben einfach, glaube ich, schon nochmal was anderes, wenn irgendwie alle die ganze Zeit im Stadion sind und da auch nochmal eine ganz andere Form von, von Gefühl für Spiel und auf für den Verein und so weiter entwickeln oder wenn du das eben am Fernseher siehst und dann aber halt nochmal, mal äh, halt so klug und, äh, ja, auch, auch gut verständlich aufbereitet bekommst und dich halt auch mit diesem, naja, mit diesem Bereich des Fußballs, also diese datenbasierten Analysen und so weiter nochmal mit beschäftigst, so. Also ich glaube da, äh, ja, das ist eine der, der Aspekte, die für mich auf jeden Fall, wenn diese Pandemie irgendwann mal rum ist, äh, auch positiv stehen bleiben, so. Da sich nochmal rein vertiefen zu können, das stimmt schon. Ja. Cool. Ja, ähm, Blog-Support, Julian? Alles, alles ah, gut an der Front? oder
2: Ja, also wie das ja alle merken, Corona äh, hat sich auch darauf ausgewirkt. ja Das liegt natürlich zum einen daran, dass auch die Fans nicht ins Stadion können und äh, andererseits natürlich dann auch Investitionen dann halt nicht getätigt werden können. Äh, ich mache das Ganze ja auch wirklich nur nebenberuflich und habe auch noch einen Hauptjob, in dem ich jetzt gerade einfach ein bisschen mehr arbeiten muss. Deswegen Hoffe ich einfach, dass die nächste Saison wieder etwas besser wird und dann gebe ich da auch wieder ein bisschen mehr Gas.
0: Genau, und äh, falls ihr für die neue Saison eben noch äh, ja, Klamotten, Accessoires oder sonstiges, sonstiges benötigt, guckt auf jeden Fall bei Blog Support äh, vorbei. Ich werde, also die Link kennt ihr eigentlich alle, aber wahrscheinlich, aber ich werde den trotzdem natürlich nochmal in die Shownotes packen. Da dürfte doch für jede und jeden äh, noch was richtig Cooles dabei sein, denke ich. Ähm, da wird man auf jeden Fall immer, finde ich. Genau.
2: Vor allem auf jeden Fall, wenn man vielleicht auch einen nur der FCM-Block-Shirt haben will.
0: Die sind auch noch ausreichend da. Genau, das klingt jetzt so ein bisschen wie vorbereitet war es, aber tatsächlich nicht. <lacht> äh, genau. Ähm, die gibt es da bei dir auch, richtig, ganz genau. Jo, was habt also habt ihr noch was? Ich habe nichts mehr. So, bei der großen Saisonabschluss-Rückblicks-Folge. Äh, das
2: Fazit fehlt noch, oder?
0: Das Saisonfazit?
2: Also, wie gehen wir jetzt in die nächste Saison? Ja, ja. ja. ja
1: dann dann hm? würde ich vorher vielleicht noch was, was sagen, was mir gerade eingefallen ist, weil Schießt wir durch. über Datens, Datenscouting geredet haben. Ich finde es ganz interessant zu beobachten, auch weil ich das vorerst anders empfunden hatte, äh, wie sich einige Spieler jetzt weiterentwickelt haben, die äh, im Sommer 2018, 2019 verpflichtet wurden. Äh, also im Sommer 2018 nach dem Aufstieg,
4: mhm.
1: äh, wo ja viel Kritik an den Kader gekommen ist. Ähm, auch an die Neuverpflichtungen, die da Mike Franz und Jens Hertel äh, getätigt haben. Wenn man jetzt schaut, dass beispielsweise ein, äh, also Injowski hat heute im Aufstiegsspiel gegen äh, von Holstein Kiel gespielt. Ja, das ist Spiel äh,
3: 2021. Ja,
1: äh, weil er vorher verletzt war, war aber Stammspieler in der Hinrunde. Ja, aber...
3: Ja, gut. Ähm, Hätte nicht gespielt, wenn, wenn zwei Leistungsträger nicht, nicht gesperrt gewesen wären, also... Ja... Dann ist hier Joel Abu-Hanna, der für den
1: FC ist ja überhaupt mal aufgelaufen für uns. Der wurde ja, glaube ich, nur verpflichtet, halbes Jahr da und dann zu Fortuna Köln ausgeliehen. Ist jetzt zu Legia Warschau gewechselt. Mhm. Dann, gut, über Berisha und Bülter wurde, wurden jetzt, glaube ich, genug Worte verloren. Ist ganz interessant, dass einige davon jetzt leistungstechnisch doch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben.
3: Lohkemper hat, hat einen Langfristvertrag
1: ja, geschrieben in Nürnberg. Mhm. Ja, der ist die Saison auch zum Leistungsträger in Nürnberg aufgestiegen mhm. und dann eine ärgerliche Verletzung kassiert. Ja. Äh, genau.
0: ja, war schon der eine oder andere gute Junge dabei. ne? So.
1: Und äh, Glückwünsche noch an Tim Siersleben, äh, hm. der sein Bundesliga-Debüt hat am Wochenende. Als, als Magdeburger Junge im Trikot des VfL Wolfsburg und äh, Paul Seguin ist wieder in die erste Bundesliga aufgestiegen mit Kräuterfurt. Stimmt. Genau der Und Sebastian Ernst ist theoretisch auch aufgestiegen wechselt aber in die zweite Bundesliga. Ja, also Und er bleibt Greuther in der zweiten Liga. Genau, genau. Also <lacht> war ja einer der Leistungsträger von Greuther Fürth. hat auch recht viele Scorer gehabt die Saison, aber wechselt äh, zu, zu seinem Jugendklub Hannover 96 zurück.
0: Mhm. Ja, stimmt. Sebastian Ernst, äh, erstes Spiel für den Club, zwei Tore gegen Halle, ne? So war es doch. Ja. Äh, auch unvergessen so. Ja, ja, doch. Da haben ein paar Leute dann auf jeden Fall nochmal noch mal eine gute Entwicklung genommen oder hatten entsprechend die Qualität. Diese Berischer Nummer ist, also die würden uns glaube ich auch noch noch einige Zeit so ein bisschen verfolgen.
3: So. Ja, wobei er glaube ich die Zeit hier auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das Transfermarkt-Interview mit ihm gelesen habt. Es gab mhm. ja ein Interview mit ihm auf Transfermarkt.de, wo er selber auch äh, schon so ein bisschen einräumt, dass er als junger Spieler dieses äh, mehr sich auf sein Talent verlassen hat um es mal vorsichtig klar, zu sagen. Also er, räumt da, er räumt da schon ein, dass er vielleicht auf seiner ersten Profistation, die wir nun mal waren, nicht ganz so bei der Sache gewesen zu sein, wie er das dann eben danach war. Gut für ihn, dass er daraus gelernt hat, aus der aus der Phase, die er hier hatte. Er macht seinen Weg. Ich meine, du wirst nicht ohne Grund Stammspieler bei einer, bei einer Mannschaft wie Salzburg. kann man ja nur verhalten, was man will, aber da musste auch erstmal Stammspieler werden. Und ich glaube auch, in der Champions-League hat er auch, hat auch gegen Bayern getroffen. Also es ist halt auch kein Blinder, ja. Und äh, er hat seinen Weg gemacht. Und ja, das heißt ja noch lange nicht, dass er bei uns dann auch so gespielt hätte. Ja,
0: ja aber vielleicht war genau, wie du sagst, ne, aus, genau aus dem Grund auch der äh, der Ausflug nach Magdeburg für seine Karriere ja. ganz ganz hilfreich am Ende. ne Absolut. Da äh, eben nochmal so eine gewisse Einsicht zu gewinnen. Genau. Gut, dann äh, sind wir tatsächlich für diese Saison durch mit, äh, ja... Mit dem Podcast Wir werden jetzt in eine kleine Pause gehen. Mal gucken, wie lang die ist. Wir haben noch ein, zwei Sachen auf dem Zettel, die jetzt auch gut in die Sommerpause passen würden. Dann, wie gesagt, ist ja immer noch die außerordentliche Mitgliederversammlung irgendwann hoffentlich so, dass man sie auch, also dass sie durchgeführt werden kann, hängt natürlich auch sehr auch klar, hängt natürlich auch von der von der Pandemielage und dem ganzen Bums ab. Sehr wahrscheinlich. Also da kommen schon noch ein paar Sachen, werden ja auch noch ein paar, also beim FCM wird es ja eh nie langweilig, werden ja auch noch ein paar Sachen passieren, aber auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal machen wir jetzt ein kleines Break. Für die Zwischenzeit wäre es aber vielleicht gar nicht so doof, nochmal so die ein oder andere Podcast-Empfehlung Empfehlung auszusprechen. Und Julian, ich weiß, du hörst ja eine ganze Menge Sachen. Hast du irgendeinen Podcast, wo du sagst, du musst auch gar nicht fußballbezogen sein? Ich hätte auch eine Empfehlung, die nicht fußballbezogen ist. Ähm, sollte man sich definitiv mal angehört haben, wenn man Podcast Habe ich
2: tatsächlich eine. Hau raus. Erzähle ich auch immer. Ähm, ey, sag mal du als Physiker. Ist äh, ein sehr, sehr interessanter Podcast, der, wie der Name schon sagt, so ein bisschen was mit Physik zu tun hat. Mhm. Alltagstechnisch erklärt, finde ich sehr interessant. Hör ich sehr gerne im Auto, fahre halt auch sehr viel Auto Und deswegen, den kann ich absolut empfehlen.
0: Sehr gut. Äh, Habe ich auf dem Zettel, werde ich versuchen, äh, hier noch zu verlinken. Äh, Thomas, hast du noch einen Podcast, den du... Äh den Leuten ans Herz legen kannst für die Zwischenzeit, in der wir gerade im Urlaub sind? Oder irgendwas anderes,
3: Buch? Ja, Buch habe ich ja schon Magazin. mehrmals erwähnt. Ich warte ja darauf, dass du es dir endlich mal ankommst. Ja, Mann. Sommerpause. Fußball, Fußball Graffiti <lacht> ist halt echt geil. Also, wenn sowas gefällt, wen sowas interessiert. Und ich hatte das schon mal, da ging es mir so wie dir, das hatte ich jetzt lange Zeit zur Seite gelegt, ich muss zugeben, ich habe es jetzt auch endlich wiedergefunden. gefunden. 92, das heißt 92, und zwar besucht dort ein, mm. ich glaube jemand aus München, er hat über einen Zeitraum von mehreren Jahren jedes Stadion in den, in den englischen vier Profiligen besucht. Ich habe das jetzt wieder angefangen zu lesen, großartig, echt geil, also kann ich auch sehr empfehlen. Cool. Ähm, 92, ne?
0: Heißt das? Ja, alles klar. Jeremy, hast du eine Empfehlung für den Urlaub?
1: Ich habe jetzt gerade keine weitere spontane Empfehlung. Weil es auch irgendwie, ja, äh,
0: kam mir jetzt auch gerade so. Ähm, genau, dann, ähm, also mit anderen Worten, war es auch irgendwie gar nicht, äh, ja, also gar nichts vor, vorbereitet und so. Ähm, ich würde gerne noch einen Podcast empfehlen, den ich äh, im Moment höre, der, äh, ja, der, der, der mich total fesselt. Und zwar heißt der Unter freiem Himmel, äh, Obdachlos in Berlin. Und äh, da berichtet ein ehemaliger Obdachloser äh, namens André Hoog, über ja eben Obdachlosigkeit und äh, hat diesen Podcast quasi ins Leben gerufen, um auch äh, ja mit diesem ja mit Vorurteilen über obdachlose Menschen äh, aufzuräumen, äh, auch ein bisschen so aus dem Alltag von obdachlosen Menschen zu erzählen, auch naja, Diskriminierungserfahrungen, die, die dann machen an vielen verschiedenen Stellen, was sie für Probleme äh, haben, was das eigentlich überhaupt für Leute sind und so. Super cool äh, sind acht äh, sind acht Folgen von jeweils einer halben Stunde ungefähr, glaube ich. Um, und mich hat das, also mich flasht das wirklich. Ich habe, äh, kriege dann einen Einblick in, einen, äh, in ein Thema, mit dem ich mich bisher wirklich wenig beschäftigt habe und äh, kann das super, äh, also kann es äh, empfehle das sehr, sehr gern, weil ich glaube, dass ich diesen Podcast einfach jeder anhören muss. Also unter freiem Himmel heißt der und äh, hört da hört gerne mal rein. Ich habe da super viel gelernt äh, über äh, über eben dieses Thema und äh, dachte, das platziere ich jetzt hier mal noch. Dann, ähm, ja, findet dann dieser Podcast vielleicht noch den ein oder anderen, der ein oder andere Hörerinnen Hörer mehr. Und definitiv auf die Liste. Ja, also, äh, genau. Achso, und dann, wenn wir da schon schon bei sind, es gibt vom Bayerischen Rundfunk ein Newsletter die Podcast-Entdecker, ähm, der auch ganz, ganz hilfreich ist. Da äh, habe ich den nämlich, äh, habe ich den nämlich entdeckt. Genau. Ja, dann sind wir durch. Äh, und haben dann doch wieder die eine oder andere Folge gemacht in der, äh, in der Saison. Thomas, erinnere dich, äh, angefangen hat das, glaube ich, mit Silvio Bankert seinerzeit. Ähm, mit dem,
3: ich glaube, es war der erste,
0: ja? Ja, äh, ich meine auch fast, dass das der erste war. Dann hatten wir irgendwie noch eine. Nee. Oder einer der ersten okay. auf jeden Fall. Also ziemlich ja. ziemlich früh in der Saison. Ja, ähm, ja. ja wieder äh, wieder coole Leute zu Gast gehabt. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir in der nächsten Saison dann noch mal wieder ein bisschen intensivieren können. So, Aber war auf jeden Fall wieder eine coole Zeit. Hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen, vielen Dank an alle äh, ja, Podcast-Paten. Äh, Julian, dir auf jeden Fall auch stellvertretend für alle anderen, die ähm, dann hier ja immer mal noch die eine oder andere Folge gesponsert haben und so ähm, richtig richtig cool vielen vielen Dank für euer ganzes Feedback bitte äh, hört da nicht auf mit also ähm, sehr gern auch äh, auch kritisches Feedback uns zukommen lassen äh, weil dann können wir dann auch besser werden und ein paar Sachen paar Sachen verändern ähm, ich glaube wie gesagt die Pause wird jetzt auch ganz gut tun mal so ein bisschen abzuschalten äh, vielleicht auch mal so ein bisschen äh, ja durchzuatmen was wir diese ganzen FCM Themen betrifft und dann bin ich mir sehr 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 sicher, dass unser Verein uns mit ganz großer Sicherheit auch in der neuen Saison wieder mit sehr sehr vielen äh, spannenden Anekdoten äh, ja ähm, unterhalten auf Trab halten und äh, beschäftigen wird. Das wird bestimmt cool. Äh,
3: Jeremy, mh, was? Thomas? Ich wäre in dem Zusammenhang ich wäre tatsächlich froh, wenn wir mal eine Saison ohne Trainerwechsel erleben. Mal wieder. Uh, oh ja. Oh ja. Das wär, oh ja. Das wirklich, mal, das wirklich mal eine schöne Sache, wenn wir aus Erfolgsgründen nicht den Trainer wechseln müssen. <lacht> und ja. Äh, ja, und dadurch kommen, äh, genau, Verträge sind verlängert, also zumindest meine bei dir. Genau,
0: ja. <lacht> jo, gut, dann Jeremy, dir ein ganz großes Dankeschön für für deine Zeit, auch für die letzten Podcast-Folgen, die du dabei warst. Wie gesagt, ich würde mich total freuen, wenn wir nächste Saison da äh, ja uns auch wieder äh, recht regelmäßig hören könnten. Ich glaube, das ist auch für die Hörerinnen und Hörer auch echt nochmal, nochmal ein Mehrwert, eben weil du auch diesen total coolen äh, ja total coolen Datenblick äh, immer so mitbringst. Also vielen Dank einfach für deine Zeit und äh, deinen Input und so.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die vielen Einladungen Also das war jetzt doch recht häufig schon die Saison. Können wir gerne nächste Saison ausbauen. Hat, hat richtig Spaß gemacht und macht auch so weiter.
0: Sehr cool. Die äh, Einladungen werden, äh, werden folgen, da kannst du dir sicher sein. Ähm, Julian, dir auch ein ganz großes Dankeschön, dass du heute dabei warst, dass du äh, ja, den Podcast hier unterstützt, äh, dass du geile Sachen machst mit Blog-Support. Ich finde das wirklich cool. Das muss man an der Stelle, äh, glaube ich, auch nochmal würdigen, äh, dass das eben ja coole, kreative, äh, kreative Sachen sind und äh, ja, das einfach, äh, ist einfach eine sehr, 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 sehr sehr solide Geschichte. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du dass du da warst. heute. Ich danke euch für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gern. Danke. So. danke. Und dann ist der Punkt gekommen, an dem auch wir jetzt sagen Tschö für äh, ja zumindest mal für, für einige Wochen wie gesagt. Ähm, wenn wir jetzt in der, in der Pause in der Sommerpause noch mal was machen, werdet ihr es natürlich äh, mitbekommen. Wie gesagt, äh, NLZ ist äh, steht noch aus, äh, AOMV wird sicherlich noch noch was passieren, äh, denke ich mal, und das ein oder andere Thema mehr. Ähm, ihr werdet es ihr werdet es mitbekommen. In diesem Sinne. Macht euch alle noch einen bunten, habt eine schöne Sommerpause. Ähm, denkt dran, dass es vielleicht dann doch auch noch das ein oder andere neben dem FCM gibt, was man auch mal wieder ausprobieren kann. Und dann hören wir uns hier ja aller spätestens im Sommer dann wieder. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut und bis dahin, tschüss.
4: Ciao, Ciao. tschüss.